0: Meus queridos ouvintes do procrastinando quem vos fala aqui é o Juan. E antes de começar esse episódio, eu preciso falar um negócio pra vocês. Esse programinha que vocês estão escutando hoje foi gravado no dia 2 de março de 2020, com a intenção de ser lançado no dia 5 de março de 2020. Só que infelizmente, devido a alguns problemas técnicos que tivemos aqui durante a semana, não foi possível esse lançamento no dia 5. Então ele está sendo lançado hoje em comemoração. Ao filme Dois Irmãos, uma aventura fantástica da Disney Pixar que tá no cinema agora Então a gente vai estar tá falando como se o filme não tivesse sido lançado ainda Então a gente prorrogou aí uma semaninha né, do lançamento do filme Acho que muita gente ainda não viu A gente do Procrastinando já viu o filme E logo, um pouquinho mais pra frente, a gente vai lançar o podcast discutindo sobre o filme Então aproveita bastante porque esse bate-papo tá muito legal um programinha do Procrastinando. hoje temos um especial em comemoração, em celebração a dois filmes da Pixar que vai lançar esse ano, que é o Dois Irmãos e o Sou, e eu sou o Juan, eu sou o Lucas e eu sou o Rodrigo, e dessa vez essa ediçãozinha especial, gente, a gente tem um convidado especialíssimo, que é o Luiz, proprietário do Pixar Brasil Blog. E aí, tudo bem? Pessoal, a gente tá muito feliz, muito, muito feliz, porque o estou por fazer esse programinha com a gente, especial Pixar, porque a gente não conseguiu pensar, é, 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 a gente tava nessa pauta, tal, quem que a gente chama, tal, aí eu tive esse insight, pô, tem um blog e tal, apresentei pro, pro, pros rapazes do Nano e a gente super curtiu a ideia, chamamos o Luiz e o Luiz teve essa humildade, essa humildade de aceitar esse
1: convite. Humildade nada, eu que estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Já tinha participado de algum outro podcast não? Tinha participado de um podcast, de um videocast, vamos dizer assim, no, no YouTube, com uns amigos também, uns amigos que falam de cultura pop, sobre filmes em geral, mas já tem um tempinho já.
0: Legal, então é, é um ano especial Porque a gente tem dois lançamentos originais, Pixar aí, né? E hum. Luiz, é, a gente vai começar querendo fazer uma apresentação do blog, né? Então vamos, vamos falar de você Como que, Quem é você? Da onde surgiu essa ideia de fazer o blog? E me fala sobre as suas experiências com a Pixar pela vida aí
1: Bom, eu sou Luiz Saguar Eu tenho 42 anos Sou designer gráfico diretor e editor de arte, e trabalho com isso já há mais de 20 anos. É, eu também sou autor de dois livros, um chamado Almanaque do Ziraldo, que foi lançado em 2007, e o outro lançado em 2009, que é o Flix, edição comemorativa de 40 anos. Esses dois livros eu fiz em parceria com uma amiga que é ilustradora, designer e quadrinista, é, e foram que é a Rosé Araújo. E esses livros foram lançados pela editora Melhoramentos. A gente fez fez tudo. A gente é, foi autor do texto, organizador, fizemos a pesquisa e também fizemos o projeto gráfico do desses dois livros para para a editora Melhoramentos, né? Eu curto muito fotografia, sou apaixonado por ilustração e, é claro, também sou um apaixonado por animação. E como é que eu fui criar o Pixar Brasil Blog? Eu tenho um amigo meu que, que é, já foi meu sócio e a gente já trabalhou junto, que ele sempre ficava me perturbando que eu era o Pixar Boy, o Pixar Boy, o Pixar Boy... E que você tem que fazer alguma coisa com isso Não dá pra ficar só sendo fã Você fica, fica me criticando quando eu falo mal do estúdio Quando eu falo mal das produções E tu não fala nada Tu fica especialista em tudo, mas tu não faz nada com isso é. E aí, em 2012, eu tive a ideia Por conta dele ficar me perturbando Um dia eu tava parado em casa eu falei Cara, tipo, eu acho que o Marcelos tem tem razão Está na hora de, de tentar reverter isso, converter isso em alguma coisa prática. Na realidade, a ideia para o blog, ela surge de uma necessidade, quase que minha, pessoal, de encontrar aqui no Brasil, em português, notícias sobre o estúdio, especificamente sobre o estúdio. Uhum. É muito fácil de você achar, muito, era muito fácil de você achar, na época, é, informações em geral sobre animação. Só que acabava, acabava vendo muita coisa que não era especificamente da, do meu interesse. Eu queria uma coisa que fosse um pouquinho mais focada no, na Pixar. E aí eu resolvi, em 2012, em abril de 2012, fazer um, um. fazer o site, criar o site, esse blog, justamente porque aí eu comecei a, a ler. O, esses conteúdos, as, muitas vezes é, é, estrangeiros, né, dos Estados Unidos ou mesmo da Europa e aí acabava traduzindo porque eu percebia que existia um delay entre as informações chegarem aqui é, naquela época, já vai fazer oito anos isso, né, é, é pouco tempo e ao mesmo tempo em termos de, de, de mídia e de redes sociais é, é muito tempo, né, é, uhum. Então é, surgiu justamente dessa necessidade De, de produzir e traduzir conteúdo Para os fãs brasileiros e de língua portuguesa da, da Pixar é, E agora a gente vai Estou completando agora em abril Oito anos do site
0: Que, que dia específico já está fazendo oito anos?
1: Cara, foi no dia Vamos ver aqui na agenda De cabeça não vai
2: Pô, uma data tão é, memorável.
1: 22. 22
2: de abril. 22? Pera aí? Não foi o descobrimento do Brasil? É. 2?
1: Foi 21 20... de abril. 22 de abril de 1500, isso. Aí. Tudo se conectou com de do do Brasil. Foi entre os dois. dois foi um dia. É, um dias dias depois do de... aniversário.
2: Tá Tudo se conecta. Tudo se conecta.
1: Aí a gente, aí acabei fazendo, fazendo, criando isso, porque eu percebi que não tinha, que, que tinha esse espaço, né, para fazer. E aí é, foi, foi muito rápido, assim, o crescimento, e o crescimento do site, especificamente, né. E a, a recepção também foi, foi bem bacana.
0: Poxa, eu, eu sigo o teu site desde 2015. 15, né, por, justamente por esse fator de ser, de estar tá sempre é, muito bem atualizado, muito bem organizado também, né, tem muita coisa aqui que, que vai direto ao ponto, são coisas é a última postagem aqui foi sobre os, os novos posters, né, da, uhum. da coleção agora da, da, do McDonald's. É. Depois de muito tempo, eu até muito tempo que Depois eu não vou no McDonald's tempo. pegar brinquedinho, eu acho que dessa vez eu vou pegar todos. Ah, porque... Essa coleção
1: tá bem bacana. Mas tá não, não pega nenhum
0: combo de 100 reais, viu, Juan? Não, é. não, só os bonequinhos. Vou lá, ó. Quero a coleção inteira do, do dois irmãos levar tudo pra casa. Então, muito legal e tipo assim. É. Eu, eu vi muito no site. Né? E também, principalmente, acho que na, na página no Facebook, todos os links, pessoal, vão estar tá aqui, no, tanto no post do Anchor quanto no Cashbox. É... Sobre as tuas visitas no estúdio da Pixar na Califórnia, é
1: isso? Isso.
0: Quando é... aconteceu?
1: Quantas vezes foram? Como é que é isso? Foram três visitas. É, a primeira foi em 2015. Eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez e foi uma visita, vamos dizer assim, não oficial. É, eu tinha, tentado, eu tinha, é não oficial porque eu tinha tentado contato diretamente com o estúdio pelos canais normais é, de internet mesmo. E aí eu recebi uma resposta do time de relações públicas do estúdio, é, agradecendo o contato, felizes por saberem que tinha um blog brasileiro que falava especificamente sobre a Pixar eles super dão atenção a isso, eles super valorizam esse tipo de contato não só, é, não só estrangeiro mas também os próprios é, blogs e sites sobre a Pixar nos Estados Unidos eles super super valorizam esse tipo de contato e até sites e blogs que são é, de, uma, de áreas afins é, que estão envolvidos com animação de alguma de alguma maneira é, a, a Disney e a Pixar tem muito, tem muito essa coisa de valorizar não só as mídias as mídias convencionais ou as mídias mais importantes vamos dizer assim mas eles também dão muita muita atenção à galera de, de rede social a galera de site blog que, que fala e que também Apresenta conteúdo que eles produzem né? Então Eles me disseram Em 2015 na verdade estava No período de lançamento De Inside Out Que é o Divertidamente Sim. E aí infelizmente Eles me deram uma resposta negativa Na visita para o estúdio Por conta disso Porque não ia ter ninguém da equipe Para me receber Vamos dizer assim e aí, até porque estava na, nas vésperas de acontecer a D23 Expo... Sim, Que sim. é a, a Comic Con, vamos chamar assim... Da, da Disney, né? Da Disney, né? E eu tava indo também para assistir a, a D23. Então, eu acabei conseguindo um contato e um convite para ir para o estúdio, mas eu não fui, vamos dizer assim, oficialmente pelo blog. Entendi. Acabou sendo quase que uma visita pessoal... Uhum. É, do que uma visita oficial O meu primeiro contato com a Pixar Especificamente Foi dentro da D23 Porque aí eu encontrei com a galera Que tinha me respondido o e-mail A gente conseguiu conversar um pouquinho Super bem recebido então, Super bem recebido Legal. Assim, É Nossa. um negócio assim, impressionante assim. Dá até um aquecidinho tem... assim
0: no coração Aham uhum.
1: A maneira como a gente é tratado é, fora do país, e como, como é que essas, essas organizações veem o nosso tipo de contato em relação ao, por exemplo, a como a gente como a, as, acontecem as coisas aqui dentro do, do país. Uhum. É, é muito mais é, por incrível que pareça, é mais fácil eu estar em contato com a galera do estúdio na Califórnia do que eu conseguir falar, por exemplo, com a Disney no Brasil. Sim. Eu entendo, e até já, já conversei com, com, tanto com a Disney no Brasil quanto com o pessoal do estúdio na Califórnia, que eu entendo que existe uma questão de proporção que é meio injusta para a galera que trabalha aqui. Porque aqui eles têm que cuidar da Pixar, da Disney, da Marvel, agora da Fox, tem que da cuidar do Star Wars, da é. Lucas, tem que cuidar de tudo. Enquanto lá, na verdade, cada, cada estúdio tem a sua própria equipe. Aqui eles têm que cuidar de cinema, televisão, licenciamento, é, rádio, de tudo. Uhum. Então, é, é, é muito mais complicado. Eu entendo que, que seja muito mais complicado para eles conseguirem dar atenção. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles também têm que dar resultados, né? Lógico. É, divulgação é, é, é o trabalho deles. Mas aí acabou acontecendo de ter esse contato com, com o pessoal do estúdio, especificamente lá em 2015, na D23. Foi muito bacana o, de estar na D23, porque eu nunca tinha participado de nenhum evento daquele porte, é, é, é chocante assim, estar lá na, na D23, por exemplo, é um negócio que é muito louco, porque é um negócio do tamanho de um mundo onde tudo tem fila
0: e tem esse fator também é de estar tá imerso nesse universo Disney Pixar e de tudo colorido, é, é realmente
1: impressionante assim. É realmente impressionante o tamanho do, do evento e, e de você estar tá, tá em contato com as pessoas. Então, eu acabei conhecendo no evento a galera que eu conhecia de internet. De acompanhar no Twitter, de acompanhar no Facebook, de ver os sites. É, eu conheci o pessoal que faz, que tem a, a que construiu uma, uma réplica da caminhonete do Pizza Planet lá na D23, <risos> que legal. foi muito bacana, realmente sim, foi um negócio muito bacana. Conheci galera de site que fala sobre a Pixar é, e pude conversar um pouquinho com eles na minha naquela época meu inglês não estava não que seja bom hoje nós não estava tão afiado assim eu tinha uma insegurança muito eu tinha uma insegurança muito grande e um, um, e uma timidez muito grande de de trocar eu acho que se fosse hoje em dia eu conseguiria aproveitar muito mais tudo isso mas foi uma experiência assim assim única mas estar no estúdio pela primeira vez também foi um negócio, assim, cara, incrível. Eu fui no estúdio, pra vocês terem uma ideia, tipo, no dia do meu aniversário. Nossa, cara, que, que presentão. Tipo, cara, assim, foi, foi muito louco. Foi muito louco. Foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida, assim. Precisou
2: nem de bolo e parabéns. É só entrar lá. Uh, não,
1: presente, tava, tava lá, cara, assim, isso era... É, não precisa de bolo, não precisa de parabéns não precisa de nada. É só <risos> não deu nem aquele fora. miguezão
0: falando, ó, oh, meu aniversário hoje, não teria como eu, eu ver mais alguma coisa exclusiva, alguma coisa assim? Cara, não, porque foi tão legal. Foi, é que foi... não, não tem, né? Não, já preencheu tudo que tinha. É, gente. porque
1: assim, primeiro que você não... Assim, eu não gerei uma expectativa... Eu gerei uma expectativa de que eu ia, eu ia conhecer o estúdio, né? As, as minhas tentativas anteriores de, de tentar isso... Todas tinham meio que falhado. É, existia uma expectativa De, de, de positiva de, de acabar conseguindo meio que em cima da hora. Tanto é que foi meio que combinado dois ou três dias antes. Assim. Poxa, bem em cima mesmo. Foi bem em cima. Eu não tinha muito tempo para ficar. Eu só fiquei uma semana na, em São Francisco. Calhou de eu também encontrar com, com amigos que estavam acabando de se mudar para São Francisco. Então foi uma viagem, foi uma viagem muito intensa assim primeira vez nos Estados Unidos, indo para d 23 com a expectativa de visitar o estúdio, eu ia também para Sigraf, que é a maior convenção de computação gráfica do mundo. A Pixar também participa dessa, da, dessa convenção. Então assim eram muitos eventos de grande porte, muita coisa para dar conta em, em pouco tempo de, de assimilação assim. Então, tipo, tem uma hora que você tem que meio que deixar as coisas acontecerem. De vez em quando você dá aquela, aquela titubeada assim, ah, não, caraca, que que tô... caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu consegui chegar, né? <risos> Mas é legal, é legal porque as coisas vão acontecendo, você acostuma. Meu primeiro impacto, por exemplo, na D23 foi o que, que eu tô fazendo aqui nessa fila gigantesca? Eu nessa é, assim, CXP... É, é assim, é, imagina a CCXP três vezes, vezes pior. Deus. Nossa! É. Meu <risos> Deus! A galera, a galera realmente dorme, dorme na fila, aqueles painéis. O lugar dos painéis tem uma estrutura, tem uma estrutura maior e, e diferente, de diferente organização do que tem na D23. Na D23 é uma fila única, a galera entra e se quiser fica lá o dia inteiro. Na, na D23... Eu, não, na CCXP tem uma fila única E a galera fica lá dentro é, fica Na bem D23 bem. É, São sessões Então, tipo, depois que acontece o painel De live action Da Marvel Ou dos, de todos os filmes live action da Disney Sai todo mundo E aí assim, saem, sei lá 3, quatro mil pessoas de dentro de um auditório. Meu Deus, a organização deve ser uma coisa de maluco. É, é, é maluco, assim. Foi a maior fila que eu entrei na minha vida. Foi para assistir o painel sobre as animações. Aí era Disney e Pixar, é, apresentado pelo John Lasseter. Nossa. É, com, foi foi o ano que foi 2015. Então foi o ano que eles anunciaram e mostraram as primeiras imagens de Coco. De viva a vida é uma festa e eu eu, assim, eu tirei foto na fila porque assim são várias várias filas que entram ao mesmo tempo mas assim a fila devia a fila que eu tava tinha mais de 1.500 pessoas
0: Nossa bastante... é um negócio Não, é... sem
1: precedentes assim eu, eu nunca tinha visto um negócio e, e funciona os caras falam, não pode entrar com telefone celular, eles simplesmente distribuem pap... é, um saquinho com lacre uhum. igual aqueles saquinhos de correio eu
0: acho que, que já é teve mais alguma coisa parecida de... na
1: CCXP já Eu tive oportunidade não de assistir... conteúdo, né? eu tive ah, a oportunidade não de
0: né eu tive a oportunidade de assistir o... a premiere especial que teve aqui na CCXP do Bom Dinossauro na época hum? e eu tenho até uma história bem engraçada pra contar que eu furei fila, foi uma coisa de maluco, mas eu acho que isso não convém agora. É, e foi muito emocionante e teve um, um lance assim, deles entregarem saquinhos. Eu não sei se era um saquinho, uma sacola específica, eu não lembro o que, que era, mas era justamente pra não no,
1: no vazar coisa lá de dentro, né? Que ele, eles, e eles fazem isso, eles entregam o um saco E eles não Eles não ficam vigiando Se você colocou o celular lá dentro uhum. A responsabilidade é sua Porque se eles te pegam lá dentro Tentando fotografar Tentando fazer alguma coisa é Cara, fora. eles não vão nem discutir Eles vão te colocar pra fora Na hora, entendeu? Então, assim, é muito legal você ver as pessoas todas mobilizadas, assim, todo mundo consciente, porque vai entrar num lugar que não pode filmar, óbvio, tem, tem sempre alguém que, que dá uma escapada com uma câmera, pega uma coisa ou outra, eles também acabam divulgando algumas coisas que estão, que, que são divulgadas lá dentro, hoje em Sim. dia, cada vez mais eles acabam divulgando, a não ser quando é uma coisa muito conteúdo exclusivo, como foi esse ano com dois irmãos na, na CCXP Que eles não acabaram não mostrando os vídeos Só mostraram as imagens E um resumo né, do, que, do que rolou lá dentro Mas é uma coisa assim organizada É, é gigantesco o negócio E aí eu me lembro que assim no, no final do primeiro dia do negócio Eu falei, cara Nunca mais eu venho nisso na minha vida <risos> <risos> Aí... Isso foi na sexta, porque são três dias de evento.
0: Mas peraí, Como peraí, chama? mas por que nunca mais. Não tava maneiro? Não, tava
1: maneiro, mas assim, é muita fila. É, Entendi. É, você, é, quer é entrar, mas... você quer entrar na Disney Store? Porque tem os produtos que só vende na Disney Store. É, exclusivo, e aí você não consegue nem salsa. visualizar o negócio. Porque eles é botam perfume que... na loja inteira. É. E aí tem uma fila de 200 pessoas Do lado de fora Você gasta
3: mais tempo na fila do que aproveitando o evento pois né,
1: é. E aí tu fica assim Cara, eu não vou entrar na fila porque eu quero assistir pois. O painel tal E aí tu corre pro painel tal Tu tem que pegar uma fila pra poder chegar no painel tal Você não tem garantia Garantia de nada A vantagem é, são muitos eventos Acontecendo ao mesmo tempo Tem os eventos nos stands, Tem os eventos nos, dos painéis Tem os mega painéis então assim, dá uma diluída na, na galera Mas assim, eu só consegui Entrar na loja da Disney No último dia, no domingo E muitas
0: vezes eu, tipo
1: assim No último dia não tem nem mais as coisas Que, tá, não, que tinham tipo, lá eu, eu, eu soube Que tinha uma miniatura do, do Em escala do caminhão Do Pizza Planet Da caminhonete Aí, pra vender O negócio esgotou no primeiro pra vender? dia Nossa esgotou no primeiro dia. Tipo, eu nem vi o negócio. Eu sou pela internet. Então, tipo assim, no primeiro dia eu tinha raiva. Eu falei, gente, eu não quero vir nunca mais aqui na minha vida. Que cara, que absurdo. Fila, 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 fila. Aí depois você vai acostumando. que você consegue? É dimensionar isso, né? Você consegue ah, se planejar, você vai num, num stand, você sabe que você vai ter que fazer concessões, você sabe que, sei lá, você vai ter que chegar mais cedo numa fila para conseguir entrar no, no evento.
0: A experiência Mas... vai te trazendo isso, né?
1: Vai, vai. Você tem, tem que passar pela experiência para você conseguir... É... Descobrir como é que você vai, vai lidar com aquilo, né? Eu nunca tinha participado de um evento daquele tamanho. Quando chegou no último dia, eu já tava, meu Deus, isso já tá acabando, eu quero voltar daqui a dois anos, já tava des <risos> desesperado pra voltar. É. Ainda não conseguiu voltar, mas é, é um evento, vale muito a pena, assim, para é um evento feito pra fã. Os caras sabem fazer o negócio, Entendeu? É muito bacana.
0: É legal que a D23 é tão é. forte que, tipo assim... É... Disney não tá nem mais indo, praticamente, pra, pra, pra Comic-Con, San Diego Comic-Con, né? Então, ela levando acaba tudo para lá. lá
1: né? acaba indo nos anos que tem... Nos anos pares, vamos dizer assim, porque como acontece a D23 nos anos ímpares... Ela acaba indo Mexer, não, não perder, não perder espaço, não perder divulgação, porque acaba sendo tendo sempre alguma coisa, mas ela acaba focando, hoje em dia ela tá focando mais, sei lá, em Star Wars e principalmente na Marvel, né, Para esses eventos. Para as animações da Disney e, ela, uh, e da Pixar, ela normalmente acaba divulgando mais em painéis bem menores durante o evento ou com algumas peças que eles distribuem lá, mas... É... Esse, esse foco deles Muito grande na D23 é, Existe, assim, ele é super real E tem a D23 No Japão também, né Eu não sei se são anos Alternados, mas existem Duas D23, existe uma D23 Só no Japão E existe a D23 que todo mundo conhece Que é feita lá na Califórnia
3: Tomara que eu tenha Alguma... O Sporting pra cá
0: Não, isso, mas tem a, oportun... a gente tem a oportunidade De ir pra lá, né Acho que é. fa vai, talvez faça
1: diferença, assim. sim. Sim, acho que, acho que faz diferença. Eu acho que tem uma. Assim, aqui, comparando com a, com a CCXP, existe uma, uma coisa que assim, a gente não tem espaços tão grandes quanto. Que comportem um evento como aquele porte. Olha assim, a CCXP é gigante, né? Sim. Mas Na ele Légio é gigante que... naquele espaço determinado.
0: Esses eventos ele abraça uma cidade e tal. Não tem umas dessas. Sim.
1: E, e dentro mesmo, por exemplo, o, o centro de convenções de Anaheim, o centro de convenções de Los Angeles, eles são centros de convenções que tem espaço conforme, de tipo galpão, né? Conforme te, tem aqui, conforme é a São Paulo Expo. Mas eles têm muitas e muitas salas efetivamente para convenções. Salas desde salas pequenas a salas enormes, só para a galera assistir palestra e ver debate, participar de painel. É, então, a, isso faz muita diferença em eventos desse nível, assim, porque a galera vai. Eu assisti na D23, assisti um painel com Pete Doctor. E com a atriz, que eu esqueci o nome dela, que faz a voz da tristeza, é... que é a atriz do The Office. É a Filhos do The Office, eu lembro Isso. dela. É, assisti um painel numa sala razoavelmente pequena, assisti um painel maior sobre os 20 anos de Toy Story... Que aí tinha o John Lasseter, tava o Andrew Stanton Tava o P. Doctor, Tava uma galera assim da, Do início do, do estúdio Tava o fabricante de brinquedos O cara dono da Think Toys Que foi o cara que, que investiu E que super foi parceiro para produzir Os bonecos do Woody e do, e do Buzz Que ninguém queria produzir O cara também tava lá no meio da plateia Eu posso que Esse toda negócio... essa galera
0: que não queria produzir Se arrepende até hoje
2: você é um brinquedo! A gente... Nós três, assim, aqui do Procrastinando, a gente não tem muito... É que a gente cresceu com Pixar, só que a gente é. não consegue associar, sabe? Um começo com uma, um fascínio pela Pixar, porque a gente só... A gente amava Pixar antes de saber o que era Pixar. E eu queria saber de você, Luiz, qual foi o filme que não, tipo... Te fez amar a Pixar, mas que... Criou o fascínio, que fez você ficar assim, eu, eu amo esse estúdio, eu amo esses filmes, essas, esse processo criativo.
1: Cara, o filme não foi o primeiro filme é, do estúdio, o que me fez ficar assim. É, o filme que me fez ficar assim foi Monstros S.A. Ah. Eu já tinha assistido Toy Story, eu me lembro, eu, eu, eu até hoje eu não tenho certeza se eu assisti Toy Story no cinema, o 1. É um, é um período assim, meio nublado, nebuloso, meio nebuloso, assim, na, na minha vida, na minha memória. É, eu me lembro bem de ter ido assistir Vida de Inseto no cinema e ter ficado alucinado. Legal. É, e aí, assim, acho que, acho que foi uma coisa meio crescente. Porque, na realidade, eu vi Vida de Inseto, e antes de Vida de Inseto, tinha sido lançado o Formiguinhas. Da Dreamworks. Sim,
0: da Dreamworks.
1: Sim, sim. Uhum. Que, que, que existe uma história controversa de que a Dreamworks ficou sabendo de que a Pixar ia fazer um filme sobre formigas. E aí ela correu na frente e fez uma animação sobre formigas. Com o
3: Woody Allen. <risos> <risos> o Woody Allen que? e o Stallone, né? Ah. Que é a mesma história que contam ah. daqui em relação ao... Na mesma época que saiu Toy Story, tava se fazendo um... uma animação brasileira também. Eu esqueci Tropéia. o nome. Isso, Cassiopeia Isso.
1: Que que... A Cassiopeia tem uma, tem uma questão que eu acho assim é, A gente tem uma, uma questão histórica de, de, de grau de dificuldade para é, fazer audiovisual no país
3: né?
1: é, Cassiopeia foi por muito pouco é, O primeiro longa-metragem do mundo em computação gráfica é antes, ele estava sendo feito mais ou menos no mesmo tempo que Toy Story. Eu não acredito que, a, que, a, que Toy Story tenha sido vazada essa informação. No caso de, de, da, da Dreamworks, assim, tem. É porque existiam pessoas que trabalhavam na, na Disney e que foram trabalhar na Dreamworks e meio que levaram essa informação. Hum. Então, era uma coisa real. Em Cassiopeia, eu, sinceramente, não sei historicamente quais foram os processos, mas por muito pouco, Cassiopeia não vira o primeiro longa-metragem de animação é, do mundo. A, a Pixar concluiu o filme antes. A gente sabe que existe também uma questão relacionada a, a níveis de, de qualidade. É isso é, que eu ia falar. Tipo, assim,
0: os dois na balança é tipo assim dois tornam a sua tão gigante que tu, sabe tu como brasileiro não sabe nem se como se comporta e aí eu sou eu, eu vou é. junto com a produção do meu país ali ou assim é, cara é. você
3: tem que você Pode tem falar, que levar tá? é não desculpa é assim você, vocês é, tem que levar em consideração que assim o é, a Pixar ela já trabalhava com animação já há muito tempo cara já ela, 34, era um né? Lucas, ela era um braço da Lucas ela era um braço Lucasfilm Sim. entendeu? Então, como eles já trabalhavam com é, criação de processadores mesmo para se fazer animação, com um software de animação, eles já eram muito mais evoluídos que a gente. Cassiopeia foi feito... Como a maioria dos filmes aqui no Brasil é feito, né, cara? Do jeito é, que deu, né? Do jeito que dá.
1: Tem, entendeu? sim. Tem uma questão, por exemplo, tem o um filme Minhocas que é uma animação stop-motion. Minhoca, minhoca, assim, é um filme que foi super esperado, é, porque stop-motion é um negócio que é muito complicado de fazer, é um negócio que toma um tempo danado é de mesmo. fazer. É um filme que teve muitos problemas de produção, teve muitas, muitas interrupções durante a produção. E para quem conhece um pouquinho e, e acompanhou alguns making-offs, por exemplo, como eu vi... É, bonecos de, da, da Coraline aqui no Rio é, quando o pessoal da Laika veio dar palestra no Anima Mundi é, eu vi os bonecos de, de Coraline pessoalmente, eu não sei se vocês sabem mas assim, os bonecos, entre os olhos e entre, entre os olhos da, da boneca, mais ou menos passando uma linha no meio dos olhos, metade do rosto para baixo da boneca é destacado ele né ele é, é destacado é a mesma coisa que você olhar, por exemplo, em, em minhocas. Aquelas bocas super marcadas, né? Você, você vê bem ali as marcas dos encaixes do rosto. Só que Coraline é, tem grana para a produção, é, é, é mais fácil de, de produzir lá, lá fora. É, Coraline, eles depois, na pós-produção, eles eliminaram todas as... as as partes de encaixe de uma peça na outra. Então você, você fica achando que aquilo ali é uma peça só. Eu acredito que isso fosse ser feito para minhocas, mas acredito que na hora, assim, ah, a gente não tem mais dinheiro para fazer. O que a gente faz? A gente segura e agora vamos lançar o filme daqui a 10 anos ou a gente é, publica o filme, lança o filme? Então vamos lançar o filme, porque... É, é, é muito complicado, né? A gente sabe das dificuldades que o audiovisual no, aqui no Brasil enfrenta. Mas é, fica essa coisa que, da gente não saber exatamente. É, eu não tenho dados reais para poder falar sobre a questão do Cassiopeia. Uhum. É, mas como vocês falaram, a, a Pixar já, tava, já, tá, já trabalhava com isso há muito tempo. Você é o Todo mundo conhece Pixar basicamente por conta do início dela, que é como Toy Story. Sim. Mas né, como vocês falaram, na verdade ela vem como uma divisão de, de computação gráfica que foi criada dentro da Lucasfilm para... O Jorge Lucas ele queria investir nesse setor que ele, sabia, ele vislumbrava que computação gráfica ia ser muito útil na realização de filmes. Tanto é que ele faz um estúdio de efeitos para filmes. Assim, ele cria, cria Star Wars e ele acaba criando junto da Lucas Filme a Industrial Light and Magic, só para fazer os efeitos. né? E aí acontece que em 79, o Ed Catmull, da Pixar, é, foi contratado pelo Lucas para criar uma divisão de, de computação gráfica no estúdio. Sim. Na, na Lucas. É, em, 90, em 83 o Lucas, o John Lasseter, foi contratado para é, trabalhar dentro da, dessa divisão de computação gráfica, no final de, 90, de 83, e em 84 ele foi efetivado. Ele era, tipo, um funcionário temporário, mais ou menos, e aí em 84 ele foi efetivado. E em 84, a Lucas lança o primeiro curta-metragem em computação gráfica com animação de personagem já existia é, curta-metragem com é, computação gráfica o que a Pixar vamos dizer assim, que a divisão de computação gráfica da, da Lucas cria, é como animar um personagem em computação gráfica então eles lançam o, as aventuras de Andrew Wall e o Alibi que é aquele da, da, da abelhinha não sei se vocês já viram se... esse curta. Já, já. Tá no, se não me engano, tá no Blu-ray
0: e DVD do Pixar Short Films Collection, volume 1. É o primeiro esse...
1: curto. É, Eu o primeiro. Tanto é que ainda nesse, nesse curto aparece escrito Lucas Computer Graphics Division, alguma coisa Sim, assim. Ainda é tá registrado no Lucas Filme. Como uma empresa da, da Lucas Filme. E aí, isso foi em 84 que eles lançam esse, esse curta, isso fez um, um, um barulho enorme, assim, foi altamente revolucionário para a época. E isso fez com que em, 90, em 86 o Steve Jobs comprasse a divisão de computação gráfica da, do Lucas. Porque eles queriam fazer desenhos animados e o Lucas queria investir mais em computação gráfica para filmes. Sim. E aí, quando o Steve Jobs compra uh, essa divisão de computação gráfica, é, é que é formada a, a Pixar propriamente dita. No, no mesmo ano, eles lançam o curta de, de Luxo Junior, que é o curta da Luminária. O símbolo da Pixar. E acaba sendo a estreia do John Lasseter como diretor de animação. Oficialmente, ele é diretor de... Ele participou do do Adventures of Andrew, Andrew and Molly e, e ele é oficialmente é, diretor do Luxo Jr. que é o primeiro curta primeira animação computadorizada em 3D indicada a um Oscar de, de melhor curta metragem de animação em 87 87 a 91 a Pixar segue produzindo curtas mas ela vai Tam... Para ganhar dinheiro, os curtas são meio que tipo trabalhos autorais para ela poder ter destaque no... No estu... do estúdio, vamos dizer assim.
0: É, os curtas eles faziam mais barulho no mercado é... interno, tecnicamente, né? com as pessoas que faziam parte do mercado, mas em relação à grana não dava
1: muita coisa. Né? É, não, era... não dava, eles eram curtas que eles eram é, exibidos basicamente nessa, nessa convenção é, anual de computação gráfica, que é a SIGGRAPH e uhum. isso fazia muito, muito barulho, fazia, tinha, tinha ba bastante repercussão. Eles até eram exibidos nos cinemas por conta de... Para poder ser indicado ao Oscar, ele tem que entrar em cartaz. Então, eles para poderem tentar a candidatura desses curtas para o Oscar, eles também exibiam no cinema. Mas, ainda assim, a gente não tinha internet... É... Eu me lembro dos, dos primeiros vídeos que eu vi da Pixar, trabalhando tipo, a, a resolução era um negócio, sei lá 200 por 300 pixels. Nossa Senhora Cara, era tipo era, hoje em dia, é tipo ridículo, naquela época era, era maravilha, né de você ver isso no, no computador é, não, não em, em 87 claro Sim. mas, é... No início dos anos... No final dos anos 90... Início dos anos 2000... As resoluções de vídeo eram muito pequenas... Porque os vídeos eram muito pesados... Para você carregar e fazer download... Não, não existia YouTube... Né? É, então você... É, eu me lembro de ver, ver esses vídeos... Porque depois quando começou a ter esse boom... E as pessoas começavam mais a compartilhar... É, vídeos... A gente recebia, recebia vídeo por e-mail, né? Via vídeo em lista de discussão na internet, porque não existia rede social. Então a gente. É, é, eu me lembro de receber alguns vídeos com animações da Pixar, como por exemplo, a do Tintoy, que é o brinquedinho de lata que tem um bebê. Dançando. Bizarro. Um bebê bizarro.
3: Eu, é o bebê. bebê be é be
1: bizarro. Um amigo bebê. meu, um amigo meu disse que é fralda de cimento, que o bebê veste fralda <risos> de cimento de concreto armado. Mas aquilo naquela época era o, era o máximo de realidade que a gente conseguia ver é, em, em termos de animação, em termos de vídeo, né? Era um negócio que era impressionante. E aí, hoje em dia, a gente olha e fala assim: Meu Deus, mas que bizarro que é, que é esse bebê! Não, aquilo naquela época era o, to, o top de linha. Mas para poder ganhar dinheiro, a Pixar é, fazia comerciais de televisão, ela fazia animação de computação gráfica para comerciais de televisão para tudo que você possa imaginar, pasta de dente, suco, suco de laranja, <risos> tem vários. Se você der uma, der uma busca, se você ver os extras do, desse primeiro DVD e Blu-ray dos curtas da Pixar volume 1, você vai ver que tem algumas coisas lá e tem várias dessas coisas também na internet. É um negócio que vale a pena pra caramba. E aí, é, o outro lado dela era desenvolver software... É, para a computação gráfica, então ela, ela desenvolve um, um software próprio de animação chamado Marionette e desenvolve um software de renderização que hoje em dia é considerado um dos top de mercado assim, um dos principais softwares de renderização que, chamam, que é o Renderman que, que foram criações da, da Pixar, o Marionette depois ele é substituído por um, ele foi substituído por um sistema mais moderno que é chamado Presto que é o mesmo nome do curta-metragem do Coelhinho. Sim. o um Mágico. É, mas naquela época eles vendiam o Renderman e vendiam o Marionette. Foram, assim... De, de software para animação computadorizada. E aí em 91 eles fazem um acordo com a Pixar. Para a produção... A, a Pixar faz um acordo com a Disney. Para a produção de um especial de televisão ia ser um média-metragem é, que só foi lançado é, em 1995 e na realidade era o que veio a ser Toy Story, eles teriam média-metragem para televisão e a Pixar acabou convencendo a Disney de fazer um longa-metragem de uhum. animação e aí foi, foi que surgiu o, o Toy Story o resto da história vocês mais ou menos já sabem qual, qual é Sim, Sim,
0: Toy Story tem... Agora a gente pode pegar o gancho de falar no geral dos filmes da, da Pixar Mas eu queria comentar Toy Story tinha aquele lance que eu tenho muita curiosidade Eu, ti, eu teria muita curiosidade de assistir Essa versão do Woody como um boneco de ventríloco
3: eu, Ventríloco, é
0: E o Buzz como um bonequinho pequenininho, né? O Lunar Larry
1: é. Cara, eu não sei Eu acho que eu tenho medo eu também tô com medo. Tem, Não, mas... se você for analisar, tipo, o início de Toy Story 1, o Woody é o vilão do filme. É o vilão do
0: filme. Até ele aceitar ele, tipo, no final aí... ele
1: quer matar o Buzz Exato. Né? Tomou meu mas lugar. Imagina mas... se fosse um boneco de ventríloco, conforme são os bonecos de ventríloco de Toy Story 4. Acredito que ia mudar e a história um da animação. Amor
0: mundial, se fosse assim, iria mudar. Eu acho que não ia ser como é uhum. hoje em dia. Mas fica a curiosidade. É como se George não. Lucas, em 77, falasse ah, eu tô bem, eu não quero
2: fazer filme de ficção científica, não. Exato.
0: É, mudar mas do menos mundo. isso.
1: Eu acho que tem uma questão que assim, eu acho que não seria aprovado por conta justamente dessa parceria com a Disney já na época, que é uma coisa que a gente sabe que, que acabou conduzindo um pouco a gente é, tem, umas, tem umas histórias muito legais sobre, sobre esse período é, de concepção de Toy Story. Eles tinham essa ideia inicial, eles apresentaram isso para Disney, a Disney achou meio bizarro. Aí a Disney começou a dar ideia para Toy Story e começou a interferir na história que eles tinham pensado. E aí, eles meio que não aceitam as ideias da Disney. E aí eles resolvem, tem, tipo, eles estavam super em cima do prazo para a pra data que tinha sido acordada para o lançamento. Assim, já era uma coisa meio, meio marcada, né? E aí eles tipo, eles meio que refazem o, a, o roteiro todo do filme, a estrutura toda do filme e o, alguns conceitos principais meio que em uma semana e voltam pra Disney para apresentar, para fazer o pitching do, da animação, e aí a, a Disney efetivamente dá a carta branca para eles seguirem com o com um projeto, né? Foi
2: nesse Mas, período que entrou é o, o Joss Whedon no roteiro?
1: Será? Vai é falar exatamente isso. Foi nesse período que o Joss Whedon entra... Porque a equipe de, de Toy Story 1, de roteiristas, um é, negócio é, é bem grande, assim. Agora eu não vou saber de, de cabeça, mas é esse período que o Joss Whedon entra e acaba participando também como um dos roteiristas de Toy Story 1.
0: O que é muito legal, porque hoje em dia a gente sabe quem é Joss Whedon, né? O cara que, que é o diretor dos Vingadores e tal, fiz aquele sucesso e é bem legal ver lá atrás lá atrás mesmo ele tendo essa, essa participação tão importante no mercado aí Roteiro, sendo um dos roteiros de Toy Story que revolucionou tudo isso é, os filmes da Pixar para mim são coisas extremamente especiais eu acho que não troco por nada não troco por... até porque teve um período ali que a Pixar ela tava para mim tava um pouquinho inferior ao a Disney Animation não sei se vocês têm a, essa sensação Eu tenho a impressão que atualmente eles estão
3: inferiores A
2: Disney Animation É, eu também
3: tenho essa impressão, de que eles estão correndo atrás do.
2: Eu acho que pós Toy Story 3 eles meio que Que deram uma perdida Mas aí se recuperou um pouco Divertidamente, mas aí caiu Um pouco de novo O tempo de glória pra mim foi até o Toy Story 3 Mesmo, aí é glória Mas depois foi meio Nha, Altos e baixos
1: eu acho que tem uma questão aí que é... é algumas das produções passam a ter... A, Disney, a Pixar passa a ter muitos problemas com, as, com algumas das produções. Eu acho que aí tem uma questão também que é... é a consolidação dessa, dessa compra né ou dessa venda, vamos dizer assim, da, da, o fato da Pixar ter sido comprada pela, pela Disney, eu acho que isso tira um pouco a autonomia, um pouco ou bastante a autonomia do estúdio porque aí você acaba tendo que atender a muitos fatores de marketing, de licenciamento e aí você tem uma agenda que ela tem que ser extremamente cumprida a risca porque o cara que vai fabricar o bonequinho tem que ter os modelos 3D do bonequinho no prazo tal porque o filme está marcado para sair Naquele, naquele ano X. E aí você, você começa a perceber que... Porque, assim, a partir de Toy Story 3, a gente começa a perceber que existe meio que um... um alé um... um... dos lançamentos do, dos filmes do estúdio. Valente era um filme que era para ter, sa... ter saído antes de Carros 2. Valente acaba tendo vários problemas na produção... E ele é postergado, ele acaba entrando para depois de Carros 2. É, a gente tem um filme em 2000 e... Que tinha sido anunciado para 2000 e, Em 2010 ele foi anunciado para 2011. Depois ele foi... Foi... Anunciado para 2012. E depois teve o primeiro filme que foi cancelado da Pixar, que foi Newt. Que era o da, um filme sobre uma salamandra... Um nossa, eu lembro disso. Eu lembro é um filme disso. da Salamandra que, na realidade, parece que o John Lasseter teria dito em 2010 que é, o, o motivo do, do cancelamento de Newt teria sido justamente por conta da similaridade da, da história com, a, com Rio da Blue Sky, que foi dirigido Nossa, pelo Carlos ah, sim. Sim, sim. Porque, na realidade, a, a Newt era um filme sobre uma salamandra que era considerada a última da espécie dela. E, aí, é, a... e o blue era o último arara azul. Né? Exatamente. E ainda tinha uma coisa, tinha uma coisa é, bizarra de coincidência mesmo que as patas dessa salamandra, os, pez, as, os pezinhos da salamandra, eram azuis. É. E ela justamente ia, pela, pelo que a gente tem, existem algumas artes conceituais eu acho que eu já fiz até um post sobre isso no blog algum um bom tempo atrás que é que é, ela, ela é considerada a última da, da espécie, mas ela acaba encontrando uma, uma salamandra fêmea. E aí, teoricamente, elas vão... Garantem a, a sobrevivência da, da espécie. Só que é. É, aquela coisa... É, é, existe uma sinuca de bico que é... Quando você anuncia que você está fazendo um filme X... Em que período você anuncia isso? A produção pro ela tem que vir muito antes, né? Pelo menos cinco anos antes,
0: já vai se fazendo um filme, então, para acertar irmãos, esse time... Dois por timing. exemplo...
1: Dois Irmãos... Hoje em dia, os prazos são cada vez menores das produções desses filmes. Até porque existe uma otimização de, de processos de animação por conta dos softwares e uma série de coisas que fez com que se ganhasse muito tempo. Então, hoje em dia, tem um tempo muito dedicado o desenvolvimento dessa história... Desenvolvimento de roteiro... E basicamente... Quando eles começam a animar... Não que, no, que não possa mudar... Tem muita coisa que muda... Mas... É, basicamente... A, a, a história ela é... Mais, mais ou menos fechada... Quando você já começa a produção real... Para valer da animação... E o que aconteceu com o Newt foi isso... Quando eles anunciaram... O filme... Em 2010, eles tinham anunciaram que o filme era pra 2011. Depois, eles anunciaram que o filme era pra 2012. E em 2010, eles anunciaram o cancelamento do filme. Porque... Poxa. Por conta do filme da, da Blue Sky, que eles divulgaram. Olha, nós vamos lançar um filme, vamos lançar Rio. É da Arara Azul, que é a última da espécie dela. Aí, tipo... O que, que a gente faz? A gente continua, continua. com a produção? Vai ser... Ou a gente cancela a produção? Na, naquele, naquela, naquele, naquele momento, eu acredito que eles devam ter tido várias reuniões para saber o que, que a gente faz? A gente mexe na história e, e segue com a produção? O que, que a gente vai fazer? Só que eu acho que chegou num ponto que, tipo, cara, a gente vai ter que dar uma volta tão grande na história para poder diferenciar ela da outra meu sentido, vai virar qualquer coisa e é melhor a gente cancelar e aí eu acho que o filme efetivamente foi, foi cancelado por esse momento mas voltando a essa questão desse, dessas coisas do, do balé a gente sabe que, que depois a, a, a ideia do estúdio e também talvez até por pressão da Disney porque existe uma coisa que é, que é, é o mercado ele quer consumir os filmes então, os filmes ele tem que estar nos parques da Disney. É, você tem que ter um pouquinho é. para vender, você tem que ter atração desenvolvida no parque. Quanto tempo você leva para construir uma Cars Land? Uh -huh. é, é muito tempo. Né? E aí você tem uma questão de manutenção dessas histórias nos parques. Por exemplo, ano passado, retrasado, foi destruído na Disneyland o, a parte do parque que era dedicada à vida de inseto. Poxa. vai dar lugar a uma parte é, dedicada a, a Marvel e Tower of Terror foi substituída também pela pela Guardiões
2: da Galáxia Guardiões
1: da Galáxia é, é basicamente a mesma atração que só foi remodelada para Guardiões da, da Galáxia mas no caso de Inseto eles destru, destruíram mesmo o que vai se
0: renovando, né? É, felizmente, infelizmente, pra gente que tem carinho por tudo isso. Bem, vai voltar hum. o
2: parque do Vida de Inseto quando fizeram o remake live action, então, ó.
1: Não fala aí pelo amor de Deus, isso. que não para começar a ter pesadelos. Mas a... o mercado que a quer é. consumir,
2: eles querem um bilhão de dólares fazendo um novo Vida de Insetos, sendo que você pode só ver o set Samurai, <risos> do que o Live Action do Vida de Insetos.
0: <risos>
1: não, não, deixa assim por enquanto, por favor.
0: A promessa do Vida de Insetos 2 está aí, ó desde 99 até hoje nada. Nossa, Pô, isso aí me emputece é até hoje. Aí... Eu não gosto de Carros,
2: desculpa a vocês que gostam de Carros, mas eu odeio Carros, desde é. criança eu odeio Carros. E eu fico bravo que Carros tem uma trilogia, spin-offs de curtas e spin-offs de aviões, enquanto Vida de Inseto não tem nada.
3: Ai
0: <risos> é, meu Deus. Muito bom. Verdade, né? Carros tem bastante produtos aí. É porque é carro, né? A criançada gosta de carro, pô, velozes e furiosos. E o pior filme pra mim da Pixar é o Carros 2 e.
2: Não é só pra você, né? Acho que pra qualquer pessoa com um cérebro é o pior. Ah,
3: pelo amor de Luiz gosta de é Carros 2, Eu fala isso Qual não. Eu é não eu gosto gosta de vocês, Carros 2.
1: Eu, eu acho, eu eu acho a ideia de divertida. Eu acho a ideia divertida de Carros 2, mas eu não acho uma boa continuação. Pra mim, carros é Carros 1 e Carros 3. É, o pra, hoje, pra Pixar o também é Carros 1 ali. e Carros
0: 3 Porque é. eles pularam É ignorado no Carros 3 e Carros 2 praticamente Porque Carros 2 é um filme Do mate, não é um filme do, do relâmpago Não, não, Carros 2 é um filme do mate
1: Espião Que eu não sei exatamente. onde as coisas se encontram é um, é um longa metragem do cartoons
0: É, exato Nossa, exatamente isso, essas histórias malucas do mate Só faltou ele <risos> aparecer no final do filme e falar ó, É tudo verdade, viu? Só <risos> faltou isso <risos> Porque é, eu tenho muito carinho, os filmes que eu tenho cari carinho, assim, tipo, lá do fundo do meu coração é Monstros S.A.P. que eu assisti muito, Nossa. é fr frases decoradas na cabeça que vão reverberando. Os eu incríveis... matarei mil crianças antes de deixar essa empresa acabar. Eu matarei mil crianças. desculpa, errei. Mas eu sequestrarei mil crianças antes de deixar essa empresa acabar. Os Incríveis, eu acho que foi o filme que eu mais assisti na, na história da minha vida. Nossa. Porque é, 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 é o filme inteiro decorado o filme inteiro com a dublagem original, Márcio Seixas. Uh -huh. Procurando é o Nemo, que eu tenho um bonding com meu pai, toda vez que a gente assiste junto, é um chororô inacreditável, desde que eu me conheço por gente. É... Um, uns três podcasts
2: atrás eu falei que o Juan ama qualquer filme que é sobre pai e filho e dá 10 estrelas pra qualquer filme que é assim,
1: então, ó. Então, Dois Irmãos é, vai ser o novo queridinho dele. ou não. É ah, não, é, sobre é porque o que tem o pai. pai. É porque eu tava pisando os dois irmãos. irmãos você, tá, você chora. Não, porque eu tava pensando eu acho que em dois irmãos. chorar
0: muito com dois irmãos. É, então, vou, espero que eu chore bastante com dois irmãos. A Pixar tem <risos> esse negócio, né? Porque se não fosse por isso, em 5 minutos a gente não tava chorando em Up, e Altas aventuras. Nossa, cara, é mesmo, cara. Nossa. <risos> isso é
2: eu, eu tinha 9 anos e eu lembro que eu convenci a minha irmã a ver o Up também, que ela não queria ver, mas eu falei: "Não, vamos, vamos, vamos". Aí ela foi. Aí ela ficou: "Ah, filme de criança, não quero ver isso". 5 minutos ela tava chorando, ela ficou: "O que que eu tô fazendo aqui?", porque ela era muito adultona. Mas, tipo, a Pixar pega qualquer um, sabe? Eles pegam a vítima que menos espera ser atacada com um
3: Essa é a sagacidade do roteiro deles, né, cara?
2: Sim, que Você não espera muito. Eu não, não sabe. É que o Up, eu lembro que o marketing ele era meio misterioso quanto a trama, essas coisas do, do, do espírito de aventura lá, do, do vilão... Pô, não,
1: foi uma, não foi um negócio que foi muito divulgado na época, não. É,
2: eu lembro nos trailers do Disney Channel que era mais ah, um velhinho aí que fez uma casa flutuar. Era meio que isso. Eu chorei divertidamente também, umas três vezes. Gente, eu não consegui chorar com divertidamente. Porque tocou, você não tem realmente... dutos lá que mais.
1: Vamos lá eu, eu isso. já tive, eu já tive amigo imaginário. Oi, Luiz. Eu comecei chorando, eu comecei chorando em Monstros S.A. Qual será? Ah, nossa, aquele Cara, finalzinho o final ali É porque, assim, pra mim rolou uma, uma identidade muito bizarra com o Sully. Com, com o monstro. Final, quando, dest... <risos> quando destrói aquela porta, nossa. eu abro o berreiro num nível, assim, é de passar vergonha. <risos> <risos> quando o Mike entrega aquele pedacinho da porta que tá faltando, aí eu já começo a chorar de novo. Uhum. Aí ele abrir a porta e falar com a boa. Aí, gente, aí acabou o filme mesmo. Aí não dá nem pra ler crédito. Quando
0: vem uma continuação, é um prequel, né? É, assim... É. Quando a eu, gente quer ver aquela história, o que, que aconteceu ali? Aí eles vêm... Não, não, a gente vai voltar muito do passado.
1: Pois é, mas eu fico me perguntando, assim, é, eu acho que tem... Su tem mistérios e tem surpresas que não tem que ser reveladas. É, é verdade. Eu
2: concordo com isso. Eu, eu acho que pode. Eu, eu sempre falei que eu gostaria de ver alguma história da Buu, mas, tipo, por algum motivo eu acho que ia ser legal um, um filme da Buu, só que com ela vivendo a vida, sabe? Um filme infantil sobre a Buu, só que sem tocar nisso. Só porque eu acho a história dela interessante. Eu, eu sei que é um pitching bem sem graça, mas pra mim, tem algum. É que é um mundo fantástico que ela conheceu E ela segue em frente Eu acho isso interessante para dramatizar
1: É, uma boa ideia Eu acho, O que eu acho interessante de Universidade Monstros É porque ele Ele, ele ajuda no, na construção daquele universo Sim é, eu, eu realmente acho Não sei se foi feito da melhor maneira Possível É, é um filme que a gente sabe Que tem, tem alguns probleminhas mas é, mas é interessante é, ver aqueles personagens num universo de, de universitário. É. É, não sei se eu concordo muito com o final. É, eu acho que tem uma, tem uma desconstrução ali que até faz sentido na, na, em relação... Quando você pega os dois filmes e bota eles numa, numa linha temporal, mas... É, não, não, acho, não acho legal o fato deles terem sido expulsos da universidade.
0: É, e começar meio por baixo, assim, né? Até chegar onde eles chegaram. É, eu
1: acho que o problema não é eles começarem por baixo. Eu acho que eles começariam por baixo, mesmo se eles tivessem concluído a universidade. Mas o fato deles terem sido expulsos da universidade é, é como se tivesse. É como se fosse contra a. a... Tipo, a, a reitora da universidade tem a comprovação de que eles fizeram aquilo da melhor maneira possível. Sim. O fato deles, não terem, deles terem efetivamente sido, sido expulsos é como se não validasse todo o esforço que eles tiveram para solucionar aquele problema. Verdade. Uma aceitação, entendeu?
0: É, o negócio é... Já que foi feito dessa maneira, o negócio é aceitar como caras que conseguiram se, super, se superar, né? Porque Sim, no Monstros Sim. S.A. ele já começa como os o Sully, pelo menos, o grande assustador do do... do é, um negócio, é uma
1: construção bacana do, do, do personagem pro... para Monstros S.A., né? Ah, não. Eles começaram como é, separadores das cartas, ficavam lá na parte de correios da, da empresa e foram subindo, subindo, subindo até chegar ao a grande assustador, né?
0: Tem aquela sujeirinha ali no currículo, mas... Deu tudo ah, certo, pelo menos. E revolucionaram. Final... Revolucionaram é, a empresa. A gente... Risadas são deu muito mais certo, energéticas. Né? Né? É, basicamente, eu... De 2012 pra cá... A... a a Pixar tem essa oscilação de filmes bons, e filmes ruins... Mas eu nem diria é assim... ruim, mas mediano, fracos, sabe? Fracos, fracos, em relação ao que ela já tem feito.
2: O que eu falo é, é, é que é manjado. Tipo, é uma história manjadinha, mastigadinha, que a gente já viu em vários filmes assim. Tanto que é por isso que eu não tô tão ansioso pro Dois Irmãos, porque me parece que é mais manjadinho. É mais mas eu tô ansioso pro Soul, que é... é do Pete Doctor que ele geralmente faz uns negócios diferentes. Sim.
1: É, eu acho que, tem uma, acho que tem uma questão aí que é Eles é, Deram um passo de que eles iam Investir em, em continuações Depois eles resolveram recuar Com isso E aí a gente teve a, alguns Períodos meio conturbados Aí é, Carros 3 foi é, Adiantado De Carros 3 tem, tem Procurando Dory Aí, depois de Carros 3, vinha, é, se eu não me engano, era primeiro vinha Toy Story 4, depois vinha Coco, e depois viria Incríveis 2. Aí mudaram todo o esquema. Aí eles foram mudando, porque eles começaram a ter problema com as, com as questões relativas ao John Lasseter. Começaram a ter problemas. É, Carros 3 era um filme que o John Lasseter... É, Ia interferir, interferiu de alguma maneira, mas não muito Depois, aí John Lasseter acaba indo para Toy Story 4 E aí a, a questão do John Lasseter ficou mais, mais latente dentro do estúdio E aí eles começaram a postergar e começaram a ter problemas com os roteiros de Toy Story 4 Pelo que foi divulgado, né? Começou a circular na, na imprensa, eles começaram a ter problemas com a estrutura de história de Toy, Toy Story 4. O que, que eles iam fazer com Toy Story 4? Então, eles começaram a antecipar as animações. Então, Coco veio para frente, logo depois de Carros. Depois veio Incríveis 2, que era para ter ficado para depois, também foi, foi antecipado. E aí, eles, óbvio, não dá para você ficar é, cozinhando durante, sei lá, oito anos. Um tô... filme como Toy Story 4, porque você já, você já fez um anúncio, você já, já tá gerando uma demanda que tem que ser suprida de alguma maneira. E aí eles conseguiram, de alguma maneira, é, acertar as pontas para Toy Story 4. Eu, particularmente, gosto do filme.
0: Eu também curto eu também não gosto. Melhor. Eu gosto bastante. Eu acho que ele quebra ah. algumas coisas que foram construídas durante a trilogia. Uh, para mim, ele muda muito o Woody, assim em questão de, de personalidade. É... Pra mim não ficou Parece tão legal. tudo que ele não gosta do filme. Tudo que ele representava, assim, o lance de se apegado com o seu dono e tal. Eu acho que foi uma virada muito, num, pra um filme só, assim, muito brusca em relação a... Ah, deixa meus amigos, eu vou viver agora você de Mas outras crianças tal. Mas eu acho crianças, que o primeiro ato
2: estabelece isso bem. Essa, esse, essa sensação dele de desconexão, sabe?
0: Sim, mas pra mim, então, mas. Trocar uma trilogia de filmes perfeita por um primeiro ato de um filme que não é tão bom quanto os demais pra mim não funciona tanto, assim. É bem Tem pessoal. Tem uma teoria tá sobre
1: isso. É, o que seria? Eu, na realidade, eu não vejo. Eu não vejo o primeiro ato de Toy Story 4 isolado. A, a, minha, a minha visão, mas aí eu acho que é uma, vis, não, é uma visão que eu. Tenho certeza que, na verdade, não dá pra você co cobrar de todo mundo. Uhum. Eu, efetivamente, acompanho o universo do estúdio. E, e tenho um carinho, óbvio, gigante, pela franquia de Toy Story. Então, eu assisto tudo de Toy Story que eu, que eu puder. É, pra mim, Toy Story 4 começa nos curtas metragens, Nos curtas. Começa com Toy Story de terror. Começa com... É... Esquecidos pelo tempo. Esquecidos pelo tempo Eu acho que, que a construção desse Wood Ela começa principalmente nesses dois Nesses dois curtas médias, vamos dizer assim Nesses uhum. dois especiais é, E aí, para mim, foi uma transição é, do, quando, quando entra no primeiro ato de Toy Story 4 para mim isso funciona de uma maneira orgânica Entendi, Mas para a porque... maioria das pessoas não funciona de maneira orgânica. Para a maioria das pessoas soa muito repentino.
0: Eu não fui um cara que acompanhou Eu, Tim... o, o story de terror... E nem o Esquecidos Pelo Tempo, porque na época acho que nem saiu, não saiu um DVD no Brasil isso. Ah, não, não saiu. E aí eu fiquei meio deslocado nessa época e tal, e não, não, eu assisti, eu acho que de terror há pouco tempo, mas o perdido Pelo Tempo não assisti, por exemplo. Então acho que não tive ah, essa sensação de construção que você teve.
1: Não é, e na verdade você não, não dá pra cobrar esse tipo de, de sensação do público em geral. É verdade. Porque a gente está falando de uma coisa muito específica. A gente está falando de pessoas que vão ao cinema assistir os filmes de Toy Story e que não, não obrigatoriamente vão, vão acompanhar, sequer às vezes vão ficar sabendo sobre esses lançamentos. Né? Uhum. Então, é, sobre esse aspecto, eu acho que pode ter sido sim muito brusco esse primeiro ato. É, tem muitas pessoas que já vieram falar comigo, tem vários amigos que vieram falar comigo que, tipo, caraca. É, essa desconstrução do Woody é muito bizarra uhum. é, é muito bizarra e aí eu falei, olha ah, cara não, não discordo de você mas eu é, também a minha, o meu ponto de vista é que na verdade ela, na minha cabeça ela é construída ao longo do tempo, mas Sim. eu não posso, não posso cobrar isso das outras pessoas né? aí a gente tem essa, essa, essa linha assim, essa, essas coisas tipo Toy Story 4 sai porque já estava mais do que na hora de Toy Story 4 sair. E nesse meio tempo, já antes de Incríveis, já houve esse comunicado meio que é da, da Pixar, meio que voltando atrás sobre as questões das continuações. Porque, justamente, começa a começa se ter uma, uma percepção de mercado de, de mais do mesmo. Porque no Sim. momento que você fica investindo em histórias que já foram contadas, é muito mais complicado de você achar um caminho ali para você contar alguma coisa nova e que realmente vá, vá surpreender. Né? É, e aí eles meio que voltam atrás e aí a gente tem é, Dois Irmãos, Soul e parece que os próximos três ou quatro filmes anunciados do estúdio são filmes originais é, acho que a gente ainda vai demorar um tempinho para saber o pra, que vem ter né? alguma é, para ver alguma alguma continuação de alguma dessas franquias agora tem, existe uma outra um outro canal né existe a questão do Disney Plus o Disney Plus eu acho que abre acaba abrindo uma oportunidade para para Disney. É, que talvez seja a grande Mais interessada até do que a própria Pixar De desenvolver Histórias é, Ou continuações Especificamente para a plataforma É tipo e aí e As ela... aventuras
0: da Beth que saiu agora né?
1: Exatamente
0: A vida de, de...
1: abaju Sim como alguns live actions São uh, Foram feitas pra, for, Especificamente para a plataforma Eles fizeram o live action do, da Dami o Vagabundo. Sim. E parece que agora tá em desenvolvimento um de Lilo Stitch, que eu tenho muito medo disso.
0: <risos> ah, ah, <risos> eu quero ver uh, esse Stitch uh, live
1: action, como é que vai ficar? Tenho muito <risos> medo, eu não sei se eu quero ver isso. Eu, é, eu gosto só, é só não de assistir.
2: Eu, eu já me recuso a ver esses do. Depois do Rei Leão, eu me recuso a ver a maioria desses filmes. Cara,
1: eu eu, 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 eu me não recuso. tive coragem ainda de ver Rei Leão.
2: Eu, não precisa. Cara, Sim, é a mesma tá coisa, bom, só tá que bom, National
0: se... Geographic. Então, Exatamente é a... a
2: mesma coisa. E sem emoção, sem carisma, sem é. música boa. É, tirou a vida do Rei Leão e é um filme. Cara, sim. É.
1: E eu acho, eu acho que a Disney tem esse espaço. Tem esse espaço. Ela, por exemplo, agora tá produzindo é, a pela série Disney de Animation o, o Monstros, né? A esse Ela eu tenho tá medo. isso eu não sei se, o que que pode sair daí. Vai ser, é Vai ser 3D com a vantagem de você ter o elenco, mas vão ser, vão ser episódios menores, né? Então, é uma série, não é um longa-metragem. Então mas eu acho que tá tem um uma, uma interpretação diferente
0: aí. A Pixar tá com o um dedo nisso? Não. Ah, então. O que, que pode sair daí? Não
1: sabemos. Só temos não, que esperar. Não sabe, é só, só aguardando mesmo pra ver. Eu acho que tem, assim, não sei se vocês viram é, Fork Ask the Questions Não, eu não é assisti série. ainda Eu já vi alguns episódios é, Apesar da plataforma não ter estreado é, Mas é bem, é bem divertido, assim São, são uns curtinhas mesmo Ele faz a pergunta E é, é super rapidinho eu acredito que, que vá ter, no, nesse caso, o Forecast the Questions tem, é, tem participação da a Pixar que produz, né? Assim como o Lamp Life, Sim. que é o das aventuras lá da Beth, é, foi, a, foi a Pixar que produziu. É, eu acho que passa a se ter um espaço para isso, que era antigamente era o espaço de bônus de DVD e Blu-ray, né? É verdade. E aí a gente passa a ter um espaço acaba sendo um pouco maior com a produção dessas séries que antigamente fica, ficavam limitadas a passar no Disney Channel ou, ou eventualmente acabar virando um Blu-ray, um DVD dessas séries. É Mas de eu acho compilação. que a plataforma dá uma mobilidade, dá uma flexibilidade para o fã assistir e, e possibilidade de você gerar outros conteúdos que não necessariamente vão ter um comprometimento de ser um longa metragem, é, ou de você fazer pequenas histórias e não necessariamente ter uma continuidade, uma repetição daquilo, né? É, teve,
0: tivemos agora o Pixar Spark Shorts, né? Eu que sou... a Pixar abriu aí é. o leque para os seus funcionários trabalharem nessas ideias e uhum. teve, teve um ponto muito positivo que foi o kitbook que foi indicado a Oscar, curta animado, né? Isso Então
1: é, gerou bons é, frutos é, 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 Programas como esse Do Spark Estão tá sendo, sendo adotados por vários lugares Já era uma tradição dos, dos estúdios A Pixar sempre teve essa, essa Tradição De escutar os Os, os empregados Para produzir curta, curtas metragens A Disney agora Recentemente lançou um programa Também com uns curtas Que vão estrear no Disney Plus também, só com, com curtas desenvolvidas por ideias de funcionários do estúdio. É, e, e acho que eles perceberam uma, um retorno muito bom nisso. Assim. Primeiro que é uma, é uma maneira, sempre foi uma maneira muito prática de você testar novas tecnologias, porque você desenvolve plugins, no caso da Pixar, Plugins de animação para texturização. O, o Piper, por exemplo, é um curta que ele surge da necessidade de se fazer um plugin para apenas. penas, para para principalmente para penas, porque da água já tinha sido feito para para procurando Nemo e depois foi aperfeiçoado para procurando, procurando Dory.
0: Dory, é verdade.
1: Piper, ele surge por conta de um plugin para penas. E, e Então, assim, cada longa ou cada curta vai ter algum aspecto, se não de desenvolvimento de história, é, um aspecto técnico de desenvolvimento de, de plugins ou de, de novas ferramentas para você tratar de alguma coisa especificamente ali, né? E aí, é, a, o Spark Shorts, por exemplo, é, uma, é um espaço ótimo e, e é interessante ver que não é uma coisa limitada para o 3D, que o estúdio está aberto a, a utilizar outras propostas ou utilizar o 3D de uma maneira diferente, é, buscando sempre, é, sempre priorizando, no caso, a história, que eu acho que ali é o mais importante, é, mas não necessariamente é, tendo que usar a técnica do 3D para o desenvolvimento delas. E o Kitbull é um, é um exemplo ótimo disso, né?
0: Você é um brinquedo! Bem, então, temos dois irmãos e Sou. Dois Irmãos já está na estreia hoje, no lançamento desse programa, 5 de março. É... Provavelmente, enquanto você escuta isso, hoje a gente está assistindo, já assistimos. E a gente pode até voltar com o podcast comentando sobre filme E, cara, a minha expectativa, ela não está lá em cima, lá no alto, mas... Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô muito feliz por ser algo original o último a última experiência original que a gente teve que foi Viva a Vida é uma Festa foi simplesmente maravilhoso pra mim, maravilhoso é, então... assistir esse
2: filme contigo foi tipo
0: foi, foi, foi uma experiência bem, bem memorável é, então eu, eu, vai, ser, vai ser um filme legal o Luiz já falou que eu vou chorar então Luiz, se eu chorar, eu já te mando uma mensagem, ó, oh, chorei. Que
3: então tá Deus tudo Deus. bem. Por favor, avisa. Tinha selfie, manda foto, chorando. <risos>
0: chorando, né? Uou. No cinema. O filme, o, filme, o, as o filme sendo refletido em minhas lágrimas, assim. E o Sol foi um filme feito pra mim.
2: É, ah, o Sol, eu acho o que eu Soul, vou gostar é... muito de Sol, cara. Todo Soul, filme do Pete tenho... Doctor, eu, eu espero. Eu espero
0: muito. O Sol, eu acho que eu vou chorar. Eu <risos> É, o que me impressionou muito foi a abordagem, né? É, você não sabe se ele fala de alma, se ele fala do, do Soul Music. Tem Ou tudo são aquele universo. É, são os dois, a junção dos dois. fala daquele universo dos negros ali, né? É, o que me impressionou foi o visual dele, que é muito, muito, muito realista. As texturas estão incríveis, só que os personagens são cartunescos. Então, tipo, são os melhores dois mundos. É, esse eu tenho uma expectativa bem alta. Eu acho que vai ser um, um filmaço, assim. Esse tá no, nos meus mais esperados do ano. Acho que tá, tipo, meu top 10, com certeza, tá. A gente comentou um pouco sobre o os mais esperados do ano. Procura aí no no que você encontra. Segundo episódio, eu acho.
1: Eu eu tô com uma expectativa muito alta para para dois irmãos. É, eu acho que vai ser um é, é, provavelmente assim. Pelo, tudo indica pelas coisas que eu tenho lido é, na, nas pesquisas, as coisas que eu tenho que eu tenho escutado. Eu acho que vai ser provavelmente um dos filmes mais é, pessoais é, da, da Pixar principalmente, pelo menos na questão da concepção é, o Dan Scanlon que também é o diretor de Universidade Monstros ele perdeu o pai quando ele tinha um ano de idade Nossa. e o irmão, dele, mais velho dele, o irmão mais velho dele tinha apenas só três anos de idade uhum. então os dois tinham é, um, pouquíssimas lembranças é, Pessoais, provavelmente, eles não deviam ter nenhuma, mas os dois tinham poucas lembranças, até mesmo talvez em casa é, do, do próprio pai. E aí parece que eu tava lendo que a inspiração para a história veio de uma fita cassete, e até parece que no filme tem alguma referência a isso. É, sim. Veio de uma fita cassete que foi encontrada por um familiar do Dennis Kenlow. Que legal. E ele e o irmão nunca tinham ouvido a voz do pai, e eles recebem essa fita cassete. Onde eles conseguem. Eles só escutam o pai dizendo duas coisas: Olá e tchau. Poxa. E aí diz que, tipo, a cabeça dele pirou quando eles receberam essa, essa fita. Porque era uma coisa mágica, né? Uma pessoa Sim. que eles não conheceram e eles os, escutam duas, duas palavras. Oi e tchau. Caramba. Parece que veio. A, a história vem toda daí, né? A, e ele transporta esse, essa história para um universo de, de, de fantasia, né? E aí, para mim, é, é interessante porque, assim, a gente tá falando de expectativa. Eu acho que vai ser bem divertido, mas eu acho que vai ser uma desidratação só, vai ser uma choradeira. Depois
2: dessa história, Pô, cara, eu tenho certeza que eu vou chorar. Eu te mando por correio as minhas lágrimas, Ok.
1: <risos> Leva uns potinhos assim vamos economizar água vamos salvar a água do, do mundo é, mas eu acho que vai ser vai ser vai ser bem emocionante é, tudo, tudo indica que que sim é, eu estou bastante ansioso para ver mas eu achei muito interessante eles faz, terem feito um paralelo é, com o universo é, onde antes existia magia e depois a magia não deixa... não existe mais, né? É, banalizou. É, eu tá? acho que tem uma coisa de, de resgate, tem uma coisa de, de busca, de entender como é que o mundo era antes. É, e aí tem uma questão para mim que, que acaba me tocando muito, e aí eu acho que tem uma questão talvez geracional aí. É, assim como, como o Coco também mexe muito comigo por por vários motivos e, e também por uma questão geracional, eu acho que tem uma coisa que é das gerações mais novas é, que sempre tiveram, é, de repente, tecnologia, a, acesso à tecnologia, às vezes não entenderem muito como é que as coisas funcionavam antes, achei, achei legal da gente conversando aqui que é, eu falando da questão da resolução dos vídeos, né, é uma época que eu via recebia, recebia vídeo por e-mail e assistia vídeo em lista de discussão, Nossa. porque a internet ainda era um negócio que começava e demorava três horas para você. Você acessava um modem discado... É... Tinha um então, horário tem uma específico
0: coisa... para entrar, porque a linha ficava menos
1: descondicionada, né? Exatamente, porque o pulso era mais barato a partir de, de não sei que horas da noite era um pulso só de ligação, senão as contas... As contas... Telefônicas vinham que era uma fortuna para você pagar. Então, eu acho que tem uma questão é, que é interessante de ver no filme retratado, apesar do filme ter um visual de fantasia puxado para os anos 80 e talvez início dos anos 90, mas tem uma coisa de, de, de interação. Né? Uhum. Uh, o filme ele, basicamente ele fala sobre uma questão que é: se você puder ficar 24 horas com uma pessoa que não tá mais aqui com a gente, o que, que você vai fazer? E aí, o, tudo que aqueles dois irmãos querem é reencontrar os, o pai e, por algum motivo, a magia dá errado Isso e eles leitade. não conseguem porque a pedra quebra lá do que ajuda a fazer o feitiço. E eles têm que ir atrás de uma nova de uma nova pedra e só tem 24 horas para conseguir achar a pedra para trazer o pai, de, o resto do pai de volta, né? Porque eles só tem o pai da cintura para baixo. <risos> então, tem uma coisa, tem uma coisa que é interessante, você vê como é que, como é que as coisas eram, eles vão ter uma coisa de resgate, porque eles cresceram num mundo onde a magia já não existia. É. E aí eles, eles têm que reaprender aquilo, né? Eles têm que aprender a lidar com a magia. Né? Eles vão ter que est estudar aquelas histórias Ver como é que as outras gerações Fizeram para eles poderem reencontrar O pai né? Então tem muito acho que, acho que o filme vai ser bem bonito Acho que essa questão do relacionamento Vai ser bacana Tem a questão da mãe Eu não sei se vocês sabem, mas a mãe A Laurel Ela é namorada Daquele policial centauro Que aparece contando ah, pata, sim, é que O Ian volte pra dentro do carro
0: uhum, não sabia é... isso não
1: Ele é Ele é namorado da mãe Se eu não me engano E, e, e aí parece que assim, Tá na, naquele período o, o Ian acabou de fazer 16 anos E uh, E as coisas não estão muito bem a mãe tá tentando levar, levar a vida adiante, né? Os, os meninos também estão tentando levar a vida adiante. E aí, tem nesse momento, acaba aparecendo tudo isso é, para ter todo mundo. E aí, acaba virando uma busca. É a mãe buscando os filhos que sumiram porque foram atrás de um feitiço pro pai e não sabem quais são... Todos os problemas que eles podem envolver Se envolver por conta disso Porque é um mundo desconhecido para eles né? é... Tem uma coisa de resgate de passado Porque tem a personagem da Mantícora Que Ixi. na voz original é feita pela Octavia Expenser Que é um corpo de leão Com cauda de escorpião E ela tem asa ah, de dragão Ela é a dona de uma taverna Que é a taverna da, da Mantícora e ela, e ela, pelo que eu já percebi, ela, ela é um personagem é, bem antigo naquele universo. Só que hoje ela é, como não tem mais magia, hoje ela é um, uma dona de restaurante, que é gerente do restaurante também. Mas essa busca, essa jornada dos, 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 dos irmãos também vai acabar revelando de que era, ela era um personagem, que ela tem um passado... Muito importante. Muito interessante. É, e isso é legal, assim. Tem, tem, uma, tem uma coisa de brincadeira com o título que, que eu acho que a gente acabou perdendo isso nessa tradução de título aqui no, no Brasil, que a gente tem o título de, de Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. E o título em inglês é Onward, assim como algumas traduções que a gente tem pelo mundo, então, significa uma tá coisa de... mais ou menos como seguir adiante, né? Uhum. avante, a melhor... seguir adiante bora lá, a a melhor melhor... É português de Portugal português Pô, bora bora lá. Lá é fantástico <risos> mas eu acho muito simbólico assim, porque apesar dessas saudades apesar dessas dificuldades apesar dos problemas é preciso seguir adiante assim. mesmo a gente não tendo essas pessoas que não são tão queridas mais entre a gente é preciso seguir adiante então Sim. eu realmente acho que a gente vai ter muita choradeira e muita diversão para todos os gostos. E depois vocês me dizem o que, que vocês acharam. E eu também faço questão de dizer para vocês quantos ml eu chorei dentro do <risos> cinema. Por favor. <risos> oh. é isso, Soul é, uma, é um. Assim, é, você, como vocês falaram, é, é de uma beleza visual incrível, né? É de um nível de detalhamento assim sem precedentes, eu acho que a gente teve antes de de Encoco a gente tem um nível de detalhamento que a gente já não via há algum tempo. Eu acho que na, na Pixar, assim, acho que Coco dá um dá um salto muito grande, é onde a gente tem um, uma coisa mais fiel talvez a retratação da realidade, apesar da realidade ser uma realidade fantástica, a gente tem a parte da cidade que ela é muito real, né? Uhum. O cemitério é muito real. A cidade onde a família do Miguel mora também é muito real. E assim como o mundo dos mortos acaba sendo muito real, só que de uma maneira caricaturada uhum. para tudo ser relativo ao, a caveiras, ao, ao mundo dos mortos. É, Sou eu acho que tem vai ter esses dois lados. Eu espero que a parte... É, a minha única preocupação com Soul é que a parte do, das almas, da criação das almas, ou esse berço, onde essas almas e essas personalidades são definidas, parece que é esse o, o mote principal do filme, né? O personagem do músico, ele acaba morrendo. Uhum. É, não, não é nenhum spoiler, isso é uma coisa que que tá no foi mostrado no, no trailer, trailer e está é. sendo divulgado e meio que as vésperas dele conseguir realizar o grande sonho da vida que era tocar num lugar específico que é um clube de, de jazz, soul uhum. em algum uhum. lugar em Nova York e aí ele vai para esse essa alma dele vai para esse lugar e encontra com uma alma, uma alma jovem que é tem um número, não tem um nome, é a 22. Uhum. E aí é, todas as confusões vão, vão ser, talvez, causadas justamente por essa questão. Tipo assim, um espírito mais velho e mais experiente, encontrando com um espírito é, novo e menos experiente, sem experiência. E eu acho que a, o, talvez o grande, o grande barato desse filme seja justamente essa troca. Né? o espírito mais experiente aprendendo é, coisas que ele de repente esqueceu com essa, com esse espírito mais novo e esse espírito mais novo aprendendo coisas que são importantes para a vida de uma maneira geral é, com, essa, com esse espírito mais, mais experiente né? E fora a questão de que eu acho que a questão da música também vai ser uma coisa belíssima Ué. e eu só espero que não tenha muita parte de céu, vamos chamar assim... é... pra gente ter bastante parte também de... de mundo real, porque aquele mundo real também tá lindo demais, assim. tomara que é, tenha. É, esse,
0: esse é o lance, o Gê isso. Tomara que
1: tenha muito, mas Epidocca também a gente vai chorar pra caramba, <risos> eu acho que vai ter uma coisa muito legal, é, que o que vai ser muito interessante de ver quando o filme, é, quando a gente começar a ter mais detalhes do filme... E até uma coisa que eu... Até uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, assim... É porque eu, conforme vai chegando muito próximo do lançamento... Eu começo a optar por não ver muita coisa. Porque eu, eu acho que hoje em dia os trailers entregam muito. Sim.
3: Eu é, também. Uma
1: apesar de, de... Eu fui... Em um, uma das vezes que eu fui à Pixar... Foi a última vez que eu fui. Foi em 2017. Foi pra um evento de imprensa de coco. E a primeira coisa que eu fiz no estúdio foi assistir os primeiros 20 minutos do filme. É. E era muito, foi muito interessante para mim ver que, apesar deles de estarem mostrando alguma coisa do mundo dos mortos, é, basicamente os trailers eram. eles basicamente só revelavam coisas do bem do início do filme. A mesma coisa eu acredito que vai acontecer com dois irmãos, e até, até então a gente só tem um trailer né, de, de Soul, é, mas eu, eu, eu acabo evitando um pouco de, de ver, mas retomando é, a ideia, é, eu acho que vai ser muito interessante, porque existe, tem muita gente que está pré-criticando o Soul por uma questão de achar uma similaridade muito grande com divertidamente mas a gente tem que ver que um é dentro da cabeça e o outro está falando de uma coisa de plano metafísico. Sim. É... Eu acho que vai ser muito interessante ver a construção visual desse, de se afastando justamente de uma ideia que, teórica, para algumas pessoas pode ser muito próxima. E eu ah, acho então... que vai ser bem divertido de ver, ver essa construção. Eu acho que vai ser uma construção bem bonita, assim, bem. Onírica, bem mundo dos sonhos. Acho que vai ser vai ser bacana.
0: Aí é, vai ser interessante também ver é, pelos próprios ponto é, pro, pelo próprio ponto não ponto de vista eu quero dizer, mas pela visão do cara que fez o Divertidamente, né? Sim. Tem ter essa esse, essa balança aí é, é bem legal. Ele tá tá pegando esse tema aí que as pessoas estão achando próximas, mas vamos assistir aí, vamos ver o que, que vai
1: sair Acho que vai ser, vai ser bem bonito vai. Tô também bem ansioso pra, pra ver o filme
3: Eu tô muito ansioso, cara Parece que tô bem ansioso
1: A trilha sonora, que pelo visto, vai ser maravilhosa, né?
3: É. Eu, eu acho que é o Michael Giacchino,
2: o compositor também. O Michael Giacchino na, na Pixar é, tipo, só ouro,
1: sabe? É, ele não, não ele, é, ver, ele né? é demais, ele é demais. Eu acho que eu já deixei bem claras as
3: minhas expectativas pra ambos. A minha expectativa pra Dois Irmãos é boa, mas eu confesso que ela tá muito mais alta em relação ao Soul, cara. que é diferente, né, velho? É muito diferente, é um negócio do, do Peter Doctor, justamente, cara. Eu tô sentindo que vai ter uma pontada de questões é, filosófico-existencialista a maneira Pixar, né? Mas eu não sei, eu tô muito interessado, cara. Eu tenho certeza que eu vou acabar chorando com esse filme. Filosofia profunda na Pixar não é novidade. Tal Story 4
2: questiona a natureza da sua existência. <risos> Você é porque... ser que nem eu, lixo
0: <risos> Lixo? Lixo, me carrega Você é um
1: Brinquedo! Então vamos lá, 10 curiosidades sobre dois irmãos É o primeiro filme Primeira, primeiro filme da Pixar Desde Viva, Vida é uma Festa um Filme original legal. Que é de 2017 2018 É o primeiro filme do estúdio Sem nenhuma participação do John Lasseter já que John Lester ah, deixou o estúdio no final de 2018 Sim. Então quem assume todas as funções em relação ao filme é, A interface do filme com o estúdio É o Peter Doctor Que assume o posto como produtor executivo do, de Dois Irmãos Sim. É a terceira vez na história da Pixar que ela lança dois longas no mesmo ano Esse ano vai ser Dois Irmãos e Soul a gente está falando, óbvio, de um calendário nos Estados Unidos. Aqui funciona um pouquinho diferente. As outras duas vezes foi para Divertidamente Bom Dinossauro, uhum. que nos Estados Unidos foram lançados em 2015. E depois para Carros e Viva, que foram lançados em 2017.
0: Beleza.
1: É, a curiosidade número 4 é tanto o Chris Pratt como o Tom Holland, que são as duas vozes dos irmãos do... Barley e do Ian é, protagonistas de Dois Irmãos atuaram em papéis no universo cinemático da Marvel como Star-Lord e como Homem-Aranha Dois Peters
3: isso,
1: É, e aí isso foi, foi bacana de, de, de ver e de escutar a galera falando, ver o Dan Scanlon falando também que foi uma coisa que eles conseguiram perceber uma intimidade também, mesmo a que a proximidade dos é personagens não não tenha sido tão grande, na interação dos personagens nos filmes da Marvel, é, eles já se conheciam. Isso trouxe um pouquinho mais de veracidade para a construção dos dois personagens em dois irmãos. Legal. Uhum. Dois irmãos tem também a segunda participação da Julia Louise Dreyfus, dando voz a um personagem da Pixar, voz original, no caso, né? A primeira, ela faz a voz da mãe dos meninos é, no filme. E a primeira participação dela na Pixar foi como Princesa Ata em Vida de Inseto em 98.
2: Nossa! Essa surpresa. E, e, e o ah. Kevin Spacey é o, é o Hopper, polêmica. Isso. Não é o Christopher Plummer, é o Kevin Spacey. <risos>
1: <risos> princesa Ata, <risos> princesa Ata. A Octavia Spencer também, que faz o personagem da Mantícora, é a segunda vez como um personagem Disney, no caso. A primeira foi a Senhora Lontrosa de Zootopia. Sim. A sétima curiosidade é que no filme vai ter um restaurante do Pizza Planet. Mas o nome foi trocado para Piz Pizza Realm. Uh. Que é alguma coisa como o Reino da Pizza para poder ficar mais encaixado com a temática de Na fantasia mitologia. de Dois Irmãos. Isso. É, bom, Dois Irmãos é o quinto filme da Pixar que não tem representação de humanos nele. Os outros são Vida de Inseto e os três filmes da franquia de Carros. Carros, verdade. E a sonora original de Dois Irmãos é a segunda composta pelo Michael Dana e pelo Jeff Dana que também fizeram a trilha sonora de Bom Dinossauro em 2015. E, a última curiosidade, Dois Irmãos, o terceiro filme da Pixar, que vai vir acompanhado por um curta-metragem que não foi produzido pelo estúdio. Pelo menos lá fora, está ah, sendo assim. Eu vi e isso dessa aí. O um curta vai ser um curta da antiga Fox, que agora se chama só 20th Century Studios. É. Vai ser um curta dos Simpsons chamado Brincando com o Destino e vai ser exibido antes do filme. Então essas são as 10 curiosidades sobre Dois Irmãos e Uma Jornada Fantástica. Muito bom, merece
0: palmas. Mas, muito legal, só queria comentar essa última, essa última, esse último fato que eu não concordo com esse negócio de ficar colocando outros curtas que não seja Pixar antes dos filmes. Também acho. Mas as pessoas
1: vão dizer que eu tô sendo tendencioso, né?
0: Ah, mas tipo assim... Curtas é a identidade da Pixar. Curtas são... É, o, é a é forma o, como a Pixar começou de fato, né? É a Sim. forma como ela inicia a... A, o, 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 a fagulha das nossas emoções preparando a gente pro filme que tá vindo por aí. É também. Mesmo. Enfim, mas
1: acaba sendo uma coisa de misturar, misturar universos que não, não, não se, se, não se falando, conversam não né? se é. conversam de forma alguma
2: né? bem, não é a primeira é. vez que eles fazem isso porque Olaf não tem nada a ver com Coco, né é, também <risos> meia hora de Olaf antes de ver Coco aí é, puta vida <risos> ainda
0: bem que quando a gente foi ver não tinha, porque o pessoal ficou puto é, tiraram na época, verdade e então vamos pro top 3 top 3. Luiz, começa você, porque você é a estrela desse programa.
1: Cara, obrigado pela estrela desse programa, apesar de eu achar que eu mereço, mas tudo bem. Você <risos> é a nossa
2: primeira, o nosso primeiro convidado celebridade, então, tipo...
1: Celebridade, nossa! Celebridade.
2: Nossa. <risos> nosso único outro convidado é o nosso colega de classe, então, tipo, você tá em outro nível.
1: Oh, muito obrigado. <risos> Negócio é o seguinte, eu fiz um top 3, mas eu fiz um top 3 para curtas metragens e um top 3 para longas metragens. Legal, legal. Eu fiz legal, o dever legal. de casa, hein, cara? Eu fiz o dever de casa direitinho, direitinho. <risos> negócio é o seguinte. Vamos lá. Top 3 de curtas da Pixar. Em terceiro lugar, eu coloquei Luxo Jr., de 1986, que é o curta da Luminária. Sim. Por hum. que eu botei ele? Porque para mim ele é um curta perfeito de cinema mudo, com uma metáfora da criança que quer se divertir, mas não tem limites, uhum. que tá se divertindo, mas o pai tá ali, o pai ou a mãe, que é uma coisa também muito legal, porque tem gente que acha que é o pai, a luminária, grande, e tem gente que acha que é a mãe. Eu acho que é a mãe, particularmente. Eu sempre vi como mãe. É... Tem uma coisa de ele estar tá sendo observado ali, é... Tem uma coisa de inovação tecnológica para a época também, que é uma coisa fantástica né de a, gente, de a gente observar, que é uma coisa que é interessante. Como ele é um curta que ele representa um objeto, por mais que ele seja um curta de 1986, ele, ele não ficou visualmente tão datado. A gente percebe que, é. É, que a iluminação não é tão, tão boa, a texturização não é tão boa mas é, já é excelente para os padrões da época, Sim. mas ele, como não tem uma representação humana, ele acaba é, sendo super atual, sem causar grandes estranhamentos quando a gente assiste. E o outro fato de eu ter escolhido ele é porque é a construção de um ícone, né? Hum. Ele, é o, ele se torna o ícone que representa o estúdio. Então, eu acabei escolhendo ele como terceiro lugar. Para o segundo lugar, eu escolhi dia e noite que é aquele curta que mistura 2D com 3D. São dois personagens, um representa o dia, o outro representa a noite. Se eu não me engano, ele veio antes de Up? Não, antes de Up foi parcialmente nublado. Agora eu não lembro qual foi o filme que ele veio antes. Mas eu escolhi porque eles são dois personagens diferentes que se complementam no mesmo quadro. E que, como eles se complementam, quando chega ao final do dia, ele vira à noite e o outro ao contrário. Então, e eu acho esse filme muito bacana, assim, por misturar a linguagem do 3D com a linguagem do 2D. É realmente uma coisa que eu acho muito, muito, muito bacana. E, para primeiro lugar, eu. Assim, é muito difícil, são mais de 20 curtas que a Pixar tem. E aí, eu escolhi dois curtas para o primeiro lugar.
2: <risos> <risos> tá passeando <risos> muito aí, viu? É top 3. Hã? Tá passeando aí, 3. é top 3.
1: No primeiro lugar, tá, tem dois. Eu escolhi o Lu, que, que acompanhou no cinema. O Carlos 3. O Carlos 3. E eu escolhi os super-heróis super do Sanjay. Ah, legal. O Lu, porque eu acho que ele tem uma abordagem de história em um tema muito necessário dos dias atuais ao falar sobre empatia, ao falar sobre aceitação e ao falar sobre bullying. Sim. É, pelo viés, viés técnico, eu acho que ele tem uma construção e uma animação de personagem. O Lu, que é, que é aquele personagem que vive e é formado pelos objetos que estão dentro da caixa de achados e perdidos. É, como ele não tem um formato definido, ele, ele é vários objetos ao mesmo tempo... E ele tem que correr atrás do menino e fugir do menino... Eu achei muito bacana a maneira de animar o personagem... Manter o reconhecimento e a essência do personagem... Mesmo ele estando em constante mutação durante a, a animação... Então, por isso eu escolhi o Lu... E o Sanjay por uma questão de conflito de gerações por uma questão de tradição contra versus modernidade, é, por uma questão de quem são os, seu, os seus heróis, né? o pai tem os heróis e tem as referências dele, é, o menino tem as referências dele. Então, além de afirmar a questão sobre a empatia e a, diversidade, é, e a da diversidade, em termos de história, a gente tem uma questão de representação também dos personagens indianos, e é uma história baseada na mitologia hindu. O diretor, que é o Sanjay Patel, também é de uma família indiana radicada nos Estados Unidos. Então, achei, achei muito simbólico assim, ter um filme da Pixar, mesmo um curta-metragem, que sai do estereótipo de... e o próprio Curta mostra isso. Sai do estereótipo de personagem de desenho animado super-herói tradicional da televisão e, e consegue fazer com que o menino crie na cabeça dele os super-heróis com os personagens da mitologia hindu, que são a referência para o pai dele, né? Então, foi, foi muito por aí essa minha escolha. Desculpem, dois, dois curtas no primeiro, no primeiro <risos> lugar. Prometo que o meu, o meu top 3 de, de longas não vai ter isso e ele vai ser muito mais objetivo. Bom, em terceiro lugar dos longas, eu coloquei Monstros S.A., porque eu me lembro quando eu vi o filme no cinema e rolou, como eu já disse, uma identificação absurda com o Sully. Legal. Aquele negócio daquele final que mexe comigo até hoje. Então, terceiro lugar, Monstros S.A. Segundo lugar, primeiro Toy Story. O filme é um clássico, acho que não dispensa apresentações.
2: Eu, eu não, eu não ficar... tenho o que argumentar, tipo, fala por si só, sabe?
1: Tá. Ah. Não preciso ficar explicando. E o primeiro lugar, para mim, é a vida. Viva a Vida é uma festa, Coco. Por vários motivos. É, por uma questão de representação da cultura mexicana, por uma questão de representação do Dia dos Mortos, que é uma festa que eu sempre tive fascínio para ir para o México para conhecer. E eu acho que eles fizeram um, uma mistura ali e tentaram ser o mais fiéis possíveis na representação. Dessas festividades, eu acho que isso é muito legal. Muito legal. Por uma questão de língua temática latino-americana hispânica. E... Até pelo fato de nos desidratar em níveis épicos nunca antes vistos nos <risos> filmes da Pixar. Eu escolho ele como o primeiro lugar do meu top 3.
3: O meu top 3 é... Na verdade, ele tá bem difícil. eu Posso fazer uma menção honrosa? Faz, eu também Vai, acredito pode, em fazer. Né? Eu, vou, eu vou começar primeiro pelo terceiro, que é Carros. Acho que foi o primeiro filme da Pixar que eu vi no cinema, de fato. Eu lembro que eu tinha. Eu era pequeno, eu sempre gostava de carros, eu gosto até hoje, né? E eu lembro de ter visto Os Incríveis, né? Em casa. E sempre tem, né, no DVD ficou o trailer dos próximos filmes, pelo menos na época ficava. E eu lembro de ter visto. Eu ficar maluco, esperando e tal. E quando foi anunciado, né, de fato, que. É, perto da estreia do Brasil, aqui no Brasil, eu lembro que eu acho que eu tinha ficado doente na semana que ia lançar. Eu tava maluco tentando me recuperar pra conseguir ver o filme, né? Eu <risos> consegui ver o filme no cinema morrendo de, de dor de garganta, mas vi... Então é um filme que tem muito especial, assim, mexe bastante comigo, eu tenho um carinho enorme por ele, então eu boto ele no terceiro lugar. No segundo, acho que a maioria dos, dos três filmes que eu cito aqui, todos eles é... bem pessoal. O segundo é Procurando Nemo, que é, foi um dos primeiros filmes que eu vi na minha vida e tinha uma época que eu era bem viciado em Procurando Nemo, eu saía e Ia do colégio, voltava toda noite. Criança tem esse negócio, né? E botava o filme pra ver todo dia. Todo dia. O
0: mesmo filme. O mesmo não filme. é só criança. Eu
2: fiz isso com, com Sherlock Holmes por duas semanas. então eu, eu tinha 11, 12 anos. Então, não é só criança. Olha aí.
3: E acho que tudo, também toda essa questão familiar é me pega, sabe? Uhum. E o primeiro lugar é antes de fazer a menção honrosa que é o porque o negócio do Ali é porque ele já pega mais na parte cinematográfica. O filme ele tem muita homenagem ao cinema nele. É uma coisa muito legal. A gente tem, é, Kubrick é, tem muito Chaplin no filme, no próprio personagem Sim. do wall é Chaplinano total, é um Carlitos metálico, assim por dizer, é muito bonito, é um, o contexto do filme é muito bonito, sabe? E dito isso, o primeiro lugar é o concurso, é o Toy Story. Eu também não, não tenho o não que falar, é Toy Story, não, cara. Eu não é. tenho como mais o que falar, cara.
2: Então, pra, pra mim, vamos deixar o Juan por último, porque o melhor sempre fica pro final. O, o, melhor, <risos> o melhor sempre fica pro, pro começo e pro final. Então, Lucas, e você, a gente tá sobrando aqui. É. Que isso, <risos> Mas Bora lá, eu, eu vou fazer menção honrosa pra, pro Toy Story 1 e pro Monstros S.A. Porque, tipo, eu, eu me arrependo de não botar eles no top 3, de verdade. Me, me machuca, mas é que... Eu lembro do VHS, sentia fita em VHS disso aí, cara, não, não tem comparação, eu via isso direto. Mas enfim, o top 3, terceiro lugar, Toy Story 2, porque... Eu, eu não sei, eu tenho um negócio que a nossa geração, assim, o pessoal de 99, curte mais o 2 do que a maioria, assim. E, sei lá, eu, eu já pensei em, em... Eu acho tão parecido cada Toy Story em Qualidade. Mas eu, te, eu tenho que escolher algum, eu tenho que representar a Toy Story aqui. Então fica Toy Story 2. Pode é que uma questão,
1: desculpa te cortar. toda que A questão de Toy Story 2, talvez, é, porque é, é a primeira grande expansão da, dos personagens. E aí eu, acho, eu acho que tem um apelo tão grande aquele negócio de ter a Jessie, de ter o bala no alvo... Que eu acho que torna o filme muito grande, assim. Uhum, Porque sim. o primeiro é um filme de origens, né? Uhum. É até
2: aventura é. com todo o elenco, assim, em vez de. É a primeira aventura
1: mesmo com todo o elenco, assim. Uhum. Eles saem de dentro da casa efetivamente, todo, quase todos eles, sabe? Então é, eu acho que tem modo, um peso maior. De certo modo, estabeleceu
2: a fórmula da franquia. Eles é, cons... Eu acho
1: que consolida, né? É, assim. criou. A...
2: Eles consolidaram a identidade que Toy Story viria a ter. Uhum. E aí, em segundo lugar, pra mim, ficaria com o Ratatouille, porque uh, eu, eu gosto que ele parece... É, é como se ele fosse um live action pra mim, pô. não parece um filme de desenho animado. Ele, por algum motivo eu acho ele um drama muito realista e profundo, e desde criança sempre... Sempre falou comigo porque era um assunto que eu nunca liguei, sabe? Eu nunca gostei de rato em desenho animado, eu nunca gostei de culinária. Então, <risos> pô, um negócio assim, falar tanto comigo. E eu também sou... Eu sou o do Brad Bird. Pô, o cara é um gênio, esse é o meu preferido dele, de longe. Eu, eu adoro a cena de ação dele. E esse filme tem tudo, todas as ferramentas que o Brad Bird usa e, eu, e fala comigo tão nesse filme. E primeiro lugar é Up, porque, cara, não, não dá, eu lembro da, quando eu fui vendo cinema, tipo, nada se compara com realmente lembrar da experiência de quando você tava lá, e foi quando eu comecei a ter mais interesse por, por cinema, sabe, por filme, ver filme como mais do que só entretenimento. Eu tinha só nove anos, e já começou a ter essa conversa comigo até um tempo antes, mas esse filme ajudou muito na, no desenvolvimento disso na infância, então não tem como não estar tá aqui em primeiro lugar.
0: Show. Acho que chegou a minha vez, né? É Eu é. senti uma, uma leve inveja do Luiz Porque ele fez O dever de casa E selecionou três curtinhas <risos> E aí eu corri aqui pra ver o Eu que... seleciono um
2: curta aqui Se tu quiser, para ficar para ficar formulinha aqui eu, se, eu seleciono o Jerry's Game do, do jogo de xadrez do velhinho Porque Boa. eu vi isso aí mil vezes
0: Boa a minha a minha trilogia de curtas eu já já decidi aqui é o One Man Band que talvez Boa. seja o que eu mais assisti eu tenho na cabeça muito clara assim a musiquinha é, e outros são outro, os outros dois são guarda-chuva azul porque eu acho um curta muito muito lindo é guarda-chuva azul o nome é guarda-chuva ah. azul e o primeiro lugar foi o que me fez comprar um ukulele que que qual que você quer é... ah, é lava, meu irmão. Lava, meu Deus do céu. Eu, eu, eu chorei mais com lava do que com divertidamente, pra falar a verdade pra vocês, assim. Porque eu, foi uma coisa tão maravilhosa assistir aquilo, foram tantos sentimentos misturados dentro da minha, do, do meu ser... Que eu decidi comprar um coleira e eu toco o coleira por causa do Lava. E a minha trilogia de filmes eu não vou me prolongar tanto, porque vocês já falaram tudo que, eu, que tinha pra falar. Mas em terceiro lugar, vai Viva a Vida é uma Festa. Em segundo lugar, vai procurando Nemo pelo fato de. Esses dois, esses dois vão mais porque eu choro mesmo. E <risos> o outro, que é justamente isso que o Rodrigo falou Acho que quem é assim, do final dos anos 90 Tem é mais identificação com o Toy Story 2 Meu primeiro lugar é o Toy Story 2 é, Porque onde foi onde eu conheci todo esse universo da Pixar Eu assisti Toy Story 2 antes de assistir o 1 Nem sabia da existência do 1 né? Criança vê o que tá passando ali na, na Disney no, na, na TV e vai, assiste Repetidas vezes Adora aquela música <risos> é, Do Woody's Roundup né O nome? É, que é a abertura do programa dele, né? Ah. é. Só que eu sei em português, né? É, tá tocando agora na, na, de fundinho aqui no, no, no fone. E, e é isso. Essa é a minha, minha trilogia. A trilogia não, o meu top 3.
1: Por que, que os que fazem você chorar ficam por último?
0: Não, não é que fica por último. É que.
1: É uma provocação.
0: É. Não sei, ó. Eu vou falar por mim. É... O, o chorar, ele é, é uma mistura de sentimentos. Uhum. Entendeu? É... E o sorrir, eu acho que não.
2: não na verdade, <risos> eu considero o todo, sabe? É a jornada de emoções que você tem. Se você parar pra pensar, os clássicos é. são aqueles que te fazem rir, chorar, sentir medo, sentir qualquer coisa. Com bons companheiros, você dá risada, mas ao mesmo tempo você tá aterrorizado. E o Up pra mim oferece isso, porque ele tem bastante elemento de fantasia, mas o drama dele quando atinge, tipo, uau! E ele ainda consegue ser hilário, sabe? Todas as coisas da Kevin, eu racho com a Kevin até hoje, sabe?
1: São várias histórias, né, na realidade, né? O hum. que, é, que, é, que é bem interessante isso, porque você tem um, um início de filme que é uma história, você meio que fecha e introduz pro restante do filme, e aí você tem, tem, tem vários relacionamentos, tem o relacionamento do Sr. Frederiksen com... Com Russell? Com Russell, tem o relacionamento dos dois com Kevin, tem, tem o relacionamento do Sr. Frederiksen com o, o vilão, que eu esqueci o nome também...
0: Foi esquecimento vai.
1: coletivo, eu acho. É, eu também Não esqueci agora, tudo bem... É, isso isso é muito interessante, né? Porque a meio que tipo a casa que é a representação da esposa uhum. da L, ela ela vai costurando aquilo tudo, né? É bem interessante de porque é, tem essas tem essas montanhas russas, né? Uhum. Tipo, o filme, o filme começa com uma montanha russa e quando você acha que terminou a volta, ele dá uma segunda volta e ele, ele vai, ele está o tempo inteiro te mexendo com você, desde o, do riso ao medo, preocupação, o que é que vai acontecer, né? Até o choro, a, a alegria, choro, é tudo tudo ali misturado. É bem, bem bacana mesmo. É, esse é o objetivo
2: da dramaturgia em essência, por isso que por isso que a Pixar faz tanto sucesso. Que eles a, eles conseguem adequar isso em quase todos os filmes deles.
0: Você é um brinquedo é, então gente, faz o seguinte é, Eu vou falar por todos aqui Luiz Muito obrigado de todo o coração Por ter aceitado esse convite Eu que agradeço O programa foi simplesmente sensacional Fez a gente Relembrar de muitos, muitos Aspectos da nossa infância Curiosidades preciosíssimas né? Quando eu, eu, eu propus A pauta para o Luiz ele, ele curtiu, ele se aprofundou ainda mais, deu sugestão, foi bastante participativo e eu acho que isso não tem preço assim. A gente se conhece. É, no, no, no grosso da coisa, se, conhece, se conheceu hoje, né, na gravação desse programa. E é, só, a gente só tem a agradecer.
1: Eu vou usar a fala dos alienígenas em Toy Story 1. Eu serei eternamente grato <risos> pelo convite. E nós muito também, muito cara. bacana de conversar com vocês sempre que quiserem pode chamar que estou à disposição então muito obrigado <risos> obrigado é... mesmo cara obrigado <risos> mesmo para você cara. que está
0: escutando aí todos os links de todas as redes Instagram é, Twitter o blog o Facebook tá tudo aqui do Pixar Brasil blog para você dar uma olhada é sensacional recomendadíssimo é, não tem nem palavras pelas emoções que estamos sentindo agora. Então, pessoal, basicamente é isso. Vá assistir Dois Irmãos Ouvidora Fantástica nos cinemas. Porque vai ser muito divertido e, e obrigado por escutar o Procrastinando. É, então até a próxima, tchau, tchau. Adeus. Falou.
1: Valeu, obrigado, gente.